0: Danke, dass du einschaltest. Ich bin gerade aufgeregt wie vor meiner Einschulung, denn wir haben ein neues Podcast-Format, welches wir ab heute starten. Jeden letzten Freitag im Monat möchten wir für dich tiefer eintauchen und dafür gibt es jetzt Inside Talk. Zusammen mit einem oder mehreren Gästen möchten wir Themen so tief behandeln, dass du noch viel mehr Takeaways hast, Dinge mitnehmen kannst, lernen kannst und unsere erste Folge dreht sich um KI. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Lass uns unbedingt wissen, was dir schon gut gefällt was dir noch fehlt, wo wir besser werden können. Aber jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Wow, das ist eine Premiere. Wir fangen an mit einem Roundtable, heute zum Thema KI. Und ich habe zwei wahnsinnig fitte, wache, aufgeregte, wunderschöne und schlaue Gäste bei mir. Einmal die Nicole Bittner. Sie ist CEO von Merantix Momentum. Und den Dominik Wojcik, den kennt ihr schon aus unserer KI-Folge von vor ein paar Wochen. Er ist unter dem Namen Evolution Next unterwegs und alles das, was er sich zum Thema KI aneignet, teilt er gerne auf Konferenzen, aber auch hinter verschlossenen Türen gegen gegen Stunden oder Tagessätze, I don't know, oder kostenlos, muss man mal rausfinden. Ähm, toll, dass ihr da seid und mit mir über das Thema KI sprechen möchtet.
1: Ja, danke, Christoph, für die Einladung. Danke für die Einladung, Christoph.
0: Sehr gerne. Ähm, wir haben uns einen sehr frühen Termin ausgesucht. Ich glaube, es ist jetzt bei der Aufnahme irgendwie 8 Uhr. Ihr seid beide aus Berlin gekommen. Wann ist euer Tag heute losgegangen?
2: <lacht> <lacht> frank -Lohan? Der Tag ist losgegangen um 4.30 Uhr. Mhm. Um 4.30 Uhr. Ähm, äh, lustigerweise hat sich erstmal mal ein Kind gemeldet. Die haben das mhm. wohl irgendwie gemerkt, dass ich heute äh, früh los muss. Mhm. Wollten auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit und dann bin ich zum Bahnhof gedüst.
0: Magst du uns erzählen, Merantix Momentum, was macht ihr da? Was ist das?
2: Äh, super gerne. Merantix Momentum ähm, habe ich vor vier Jahren gegründet. Ist eine ähm, Tech-enabled-Service-Company. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema KI und datengetriebene Geschäftsmodelle. und
0: Schon seit vier Jahren, schon vor ChatGPT. Schon
2: vor ChatGPT, genau. Und wir helfen Organisationen dabei, auf dieser KI-Reise sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. Also wir bauen digitale Produkte für unsere Kunden oder helfen eben auch die Organisation fit zu machen für das Thema. Also welche Leute brauche ich, welche an welchen Anwendungsfällen arbeite ich, wie kann ich das skalieren? Das sind alles Themen, bei denen wir ja, mit unseren Partnern zusammenarbeiten.
0: Ist da die Nachfrage in den letzten zwölf Monaten, hat die sich merkbar verändert? Oder habt ihr schon vorher gemerkt, dass das Thema KI ein Thema ist, bei dem viele Unterstützung brauchen?
2: Also ich glaube, bei dem Thema brauchen viele Firmen Unterstützung, mhm. ganz klar. Und ich glaube, seit einem Jahr ist es auch noch mal mehr Firmen auch selbstbewusst geworden, dass sie dabei Unterstützung brauchen. Und ich denke, dadurch, dass einfach viele Mitarbeiter, Familienmitglieder, sagen alle im Umfeld mit dem Thema zusammenarbeiten, ist es jetzt eben sehr ins Bewusstsein getreten. Und ich glaube, die Dringlichkeit ist nochmal noch mal bewusster geworden.
0: Ja, also. Wir sprechen gleich in aller Ausführlichkeit zu all diesen Themen. Dominik, wo erwischen wir dich? Was waren die letzten zwölf Tage, 14 Tage bei dir zum Thema KI deine Berührungspunkte?
1: Oh, viele Workshops. Haben mhm. Gestern auch gerade wieder im Verlag einen Workshop gegeben. Also aktuell, ja, wie du sagst, viele haben jetzt mhm. die KI-Welt für sich entdeckt, viele Unternehmen und ähm, ja stehen vor einem großen Rätsel, wie sie es halt innerhalb ihres Unternehmens halt integrieren können. Genau, und ich versuche denen halt eigentlich so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, meistens. Ähm, das scheint ja immer so übermächtig zu sein. ja. Und man kennt ja immer diese utopischen Welten halt irgendwie von Terminator und was auch immer halt irgendwie aber im Endeffekt ist es halt wirklich einfach nur eine Technologie und Algorithmus, der dahinter steht. Und ja, denen halt ein bisschen mehr Verständnis für diese Technologien zu geben, ist, glaube ich, so der erste Schritt, den ich halt meistens mache. Mhm. Und ähm, die Berührungsängste zu nehmen halt irgendwie und zu probieren, einfach mal auszuprobieren, sich okay. auszutoben mit den neuen Technologien und zu schauen, wo das halt innerhalb eines Unternehmens dann halt passt. Ja genau, also ähnlich wie du, ich baue auch viele Custom Solutions halt einfach von großen Companies, die halt wirklich viel ähm, jetzt mit dem Frontend zum Beispiel arbeiten, mit ChatGPT, aber das halt in eine Skalierung reinzubringen, in Prozesse halt rein zu, äh, gießen, Workflows draus halt zu bauen halt irgendwie und da halt irgendwie einen Skalierungseffekt halt reinzubringen. Das sind so jetzt die Aufgaben, die ich in den letzten 14 Tagen hatte.
0: Ich glaube, es kann sehr, sehr spannend sein, von euch gleich nochmal zu hören, was so konkrete Bedürfnisse sind, was vielleicht auch Themen sind, wo ihr sagt, warum macht ihr das jetzt nicht gleich mit, wenn ihr eh da dran seid oder umgekehrt auch äh, ähm, vielleicht auch überrascht zu sein, wie fit manche Kunden vielleicht schon sind oder was für weitergedachte Ansprüche oder Ideen sie so mitbringen. Das interessiert mich gleich, gleich sehr. Ich muss so einen kleinen sozusagen Are You A Human Check mit euch machen. Wir würden gerne dass wir drei mal Fragen beantworten und mal gucken, wie würden wir die beantworten und wie würde ChatGPT die beantworten. Und die erste Frage, äh, liebe Nicole, welches Schulfach würdest du neu einführen? Ich finde,
2: so ein Fach wie Selbstreflexion, finde ich, sehr spannend. Ich glaube, dass so ist es mir zumindest gegangen in, meiner, in meinem Werdegang, dass die Fähigkeit, sich selbst gut zu kennen und gut kennenzulernen und rauszufinden, was mag ich, was macht mich glücklich, worin bin ich gut, dass das sehr hilft bei jedem Schritt und ich weiß nicht, ob man sich damit in der Schule beschäftigt. Ich weiß, damals, als ich in der Schule war, war das nicht so ein großes Thema. Ja. Und ich glaube, es wäre unglaublich hilfreich, das ist so ein Lebensskill. Ja den man, die man lange braucht und der uns auch irgendwie ausmacht als Menschen. Also darüber nachzudenken, was ist der Sinn? Warum bin ich hier? Mhm. Was will ich eigentlich machen?
0: Mhm. Äh, Finde ich, find ich sehr gut. Habe ich gleich eine Rückfrage. Du, wir haben es ja anscheinend nicht in der Schule gelernt. Also bei mir war die, äh, war die Schule noch schwarz-weiß. Bei mir gab es das erst recht nicht. Aber äh, ich glaube, auch heute kenne ich es jedenfalls so nicht. Wie hast du, wenn du das Thema interessant für dich findest, wie bist du das außerhalb der Schule angegangen? Also hast du irgendwie so ein Top-Buch oder ein Top-YouTube-Video zu dem Thema, also fällt dir da irgendwas ein oder ist es einfach ein Prozess, der über, über lange Zeit geht?
2: Also bei mir war das so ein Prozess mhm. und sicherlich auch getriggert über Freunde und Bekannte, mhm. die ich gemacht habe. Also ich habe, ich, ich mache seit wow, irgendwie was weiß ich, 15, 20 Jahren Yoga, Meditation, das war beispielsweise sicherlich sowas, was viel bei mir angetriggert hat. Ich hatte auch einfach sehr neurotische Freunde in Paris, die ich über alles liebe, als ich da gelebt habe, die alle gesagt haben, wie, du bist nicht beim Therapeuten, das kann kein Mensch verstehen, warum hast du keinen Therapeuten, du bist 23, das macht gar keinen Sinn. Ja. Ich so, ah ja, wirklich? Also und dann dann habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Also ähm, dann sicherlich auch Bücher, ähm, die man liest, dann Erfahrungen, die man okay. macht. Ne? Also man fällt auch mal auf die Schnauze mit ein paar Sachen. Mhm. Denkt so, hm, irgendwie mache ich das jetzt schon drei, vier, mhm. fünf Mal. Scheint nicht so ein gutes Muster zu sein mhm. bei mir. Muss ich mal drüber nachdenken.
0: Was hast du in Paris gemacht?
2: Ich habe da ähm, investiert. Ich war da im mhm. Investorin. Ich war beim Hedgefonds und
0: habe äh, mit 23
2: Hab da ja genau von 2008 mhm. an dem Tag, an dem Lehman Brothers pleite ging, habe ich da angefangen. <lacht> oh, wow. <lacht> Und erstaunlicherweise hatte ich meinen Job noch vier Jahre ja. später und bin dann aber wieder gegangen.
0: Okay, ja. spannend. Waren das damals schon viele Tech-Themen, die dich interessiert haben? Gar nicht, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich hatte mit Technologie ganz wenig am
2: Hut. Lustigerweise waren da auch schon Fonds dabei, die sehr viel mit Technologie hm. gemacht haben. Also so Corn Trader und so, die haben hm. schon ganz viel Technologie genutzt. Aber nee, ich hatte, ehrlich gesagt, mit Technologie damals gar nicht viel am Hut.
0: Also Selbstreflexion, sehr schön. Dominik, wie kannst du das toppen?
2: <lacht> oh, toppen, jetzt <Der> vom <lacht> Schulfach her, ja? ja.
0: Ähm. Das muss ja? schon deep sein. Nee, ja, no was pressure.
1: Heißt, ja, no pressure, genau. Ähm, was ich halt gemerkt habe, ist halt gerade so bei, bei jungen Leuten, die halt gerade aus der Schule rauskommen, dass die halt meistens strugglen mit so Steuerkram und solchen mhm. Geschichten. Also wirklich auch so True. Organisationen. Nicht nur die. Behörden, ja, nicht nur die. Ja. Aber weißt du so ein bisschen, diese, dieser Bezug halt irgendwie, was passiert eigentlich, wenn du halt ja. sozusagen aus der Schule rauskommst? Worum musst du dich kümmern eigentlich, ja, dass du halt eine Steueridentifikationsnummer dir besorgst? Wann musst du eigentlich deine Steuererklärung machen? So welche Sachen halt finde ich allen wirklich, glaube ich, während Wirklich hilfreich für viele Leute, ja. die halt auch versuchen, sich auch mal irgendwie ein bisschen selbstständig zu machen, Influencer oder irgendwas, die dann halt irgendwie von, von so einem Behördenirrsinn stehen und gar nicht wissen, halt irgendwie, was sie jetzt wie wo machen müssen, halt irgendwie.
0: Wie würdest und du das Fach nennen? Also ich finde den gute Inhalt, Frage ja, finde ähm, den halt sehr sinnvoll. Ähm,
1: keine Ahnung, können wir den fragen. <lacht> Müsste ich jetzt irgendwie mehr was aus dem Hut zaubern? Staatsbürgerschaftspflichten. Ja, das klingt so trocken, brutal, <lacht> äh, langweilig. Ja. Ich glaube, da wird keiner, da fehlt dann wahrscheinlich die Hälfte der, der Leute. Ja. Die sind dann halt irgendwie äh, verhindert im Unterricht. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Also Richtung okay. irgendwie ähm, Lebenshilfen oder so. Ja, also so. also
0: einfach sozusagen äh, klar klarkommen, klarkommen im, im eigenen Land.
1: Ja, aber auch zum Beispiel halt, äh, wie kriegst du deine erste eigene Wohnung? Äh? Ja. Was brauchst du zum Beispiel Schufa -Auskunft ja. oder So welche Sachen halt, damit dass du Einkommensnachweise brauchst. Bla bla bla. Als wenn du dann vor dem Nichts stehst und dann erstmal überlegst, okay, ey, ich bin jetzt aus der Schule raus und habe gar keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie alles organisatorisch halt machen muss. irgendwie Und ich glaube, das wäre ein Fach, glaube ich, was vielen Jugendlichen wahrscheinlich helfen würde, mhm. besser in den Berufsalltag irgendwie reinzukommen.
0: Gefällt mir auch sehr gut, weil es sehr hands-on ist und hands-on Themen sind die, die mir am meisten oder die ich am meisten verstehe. Da du dich zeitlebens schon mit dem Optimieren von Algorithmen beschäftigst, als du das Wort Schufa sagtest, <lacht> habe ich gleich gedacht, du willst wahrscheinlich irgendwie how, how to get the perfect Schufa Score als äh, <lacht> als äh, wie als, als, ja, ja, genau, das ja, erstmal die richtige Straße machen. ziehen und dann mhm, genau <lacht> äh, kleine kleine Darlehen abzahlen, damit die auch pünktlich irgendwie schnell abgezahlt werden. Okay, verstehe. Ähm, ich glaube, mein Fach wäre das Fach. Ähm, da fehlt mir jetzt natürlich das richtige Wort. Skepsis. Skep Skeptizismus, ich weiß nicht, ob es das als Fach gibt, aber das ist ein Thema, das ich wahnsinnig gerne irgendwie die letzten anderthalb, zwei Jahre auf YouTube verfolge und ähm, wo ich schon das Gefühl habe, wahnsinnig viele Dinge, von denen ich davor ausging, das ist so, auch für mich irgendwie nochmal irgendwie zu bestätigen und zu sagen, jetzt stehe ich da wenigstens dahinter oder zu sagen, so, ach, vielleicht sollte ich da nicht 100% überzeugt sein, sondern es reichen auch 85% überzeugt zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das gerade bei... Social-Media-Konsum und äh, der Art und Weise, wie irgendwie Informationen sich über die Welt verbreiten und wie man jetzt in der Zukunft und in der Gegenwart über KIs Informationen verbreiten kann. Ich glaube, das wäre etwas, wo ich mir manchmal wünsche, dass viele Menschen das genauso sehen wie ich oder äh, zu dem Thema ein bisschen, ein bisschen vor. Bildung hätten. Toll. Also, Bei dem
2: Fach, was du jetzt erwähnt hast, habe ich mir fast gedacht, wir sollten eigentlich eher eine App bauen, dass man, dass man keinen Kurs braucht, seine Steuern zu machen, sondern dass Steuererklärung einfach so einfach ist. Ja, man, selbst erklären. Dass ne, man es nicht das lernen ja. muss, dass einfach eine gute User Experience ist.
0: eigentlich. Ja, es, es gibt ja so durchaus auch Startups zu dem Thema und ich habe, glaube ich, gerade letzte Woche für meine Freundin das irgendwie einmal, einmal durchgeklickt, das geht schon relativ schnell, aber einfach auch dieses Verständnis zu haben, warum brauche ich eine Steuernummer, was passiert damit, was passiert mit den Steuern? Ich glaube, da gibt es schon die, die ein oder andere
1: Startup-Geschichte, die sich da versucht, auf diese Zielgruppe halt zu stürzen. Und wie gesagt, also ich kriege das immer wieder mit, weil ich halt auch aus YouTube den einen oder anderen halt irgendwie, ähm, wo ich Moderator bin bei größeren Communities halt irgendwie. Und die struggeln da alle irgendwie da. Mhm. Ne? So, die kommen da irgendwie rein und denken so, oh scheiße, Umsatzsteuererklärung, bla bla bla, dann muss ich das machen und so. Irgendwie. Und ich finde, da hätte man durchaus halt mal ein bisschen in der Schule halt mal vorbereitend mal ein paar Sachen fürs Leben halt mal mitgeben können, was da eigentlich überhaupt alles kommen könnte. Aber es ist nicht nur Steuern, also wie gesagt, auch irgendwie mal halt sich eine Wohnung zu mieten, ja, also worauf musst du halt irgendwie achten, halt was was sind halt so wichtige Sachen, die halt vielleicht dir keiner erzählt, so, ja? und da glaube ich, bisschen mehr so Bezug zum Leben irgendwie, das hat die Schule meiner Meinung nach so ein bisschen verloren, ja, und da würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass da halt irgendwie so ein bisschen mehr... Interaktion auch von den Lehrern kommt
2: und ein bisschen mehr Lebensweisheit machen. Ja, ja. also. mein Punkt war auch gar nicht, dass es das nicht braucht. Ich bin nur immer frustriert zu sagen, wenn wir sagen, okay, wir müssen diese Komplexität erklären, ich würde mir viel Ich zuführen, würde mir ja. wünschen, dass der Staat diese Komplexität einfach reduziert.
0: Oh ja, also bin dann, ich bei dir. Da so, das, gar keine Frage,
2: ne? aber ich, klar, wenn das halt wenn das so komplex ist, muss man es irgendwie den Leuten auch erklären.
1: Die nehmen sich seit 20 Jahren vor, aber es wird alles immer nur komplexer, ja, <lacht> die wollen halt immer weniger Bürokratie und es wird immer mehr gefühlt, ja? <lacht> Also ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich halt Wunschvorstellung, dass halt immer weniger wird, dass der Staat da
0: halt irgendwie Ich habe mich äh, auch direkt nach der Schulzeitung zum ersten Mal selbstständig gemacht und habe, glaube ich, dann vier Jahre lang Umsatzsteuer berechnet, aber nie bezahlt. Also, weil ich einfach nicht wusste, was mache ich damit ja, <lacht> nach vier ja, Jahren. Aber das, das so Sachen, ja, und nach vier ja, Jahren wirklich, kam das Finanzamt und hat gesagt, wir schätzen, Keule, ne? wir schätzen, sie müssen jetzt so und so viel zigtausend Euro bezahlen. Und da war ich irgendwie 22. Da dachte ich, oh ja, ich glaube, das meiste davon habe ich ausgegeben. Das meiste? war, genau, das ist Lernen durch nervig. Schmerz, ne? Ja, genau.
1: Ist, so, so, lernt man es halt. Aber ja. ich glaube, man hätte vielen, ja, das genau. halt vorwegnehmen können. Ich war selbst auf dem Wirtschaftsgymnasium, ja. ja also, ähm, auch hier in Hamburg. Und bei mir ist das, also ich habe es nicht gelernt. Also ich, mir ist nie, hat nie jemand gesagt, wie ich zum Beispiel ein Business statt? also Entrepreneurship, ja. Was muss ich alles machen? Gewerbe anmelden. Tritt, -tr 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 da leider. Kommt mhm. ja eine Zicht, ja Checklisten mhm. von 40, 40 Sachen, die du ja da machen musst. Ja, und sowas halt irgendwie finde ich ein bisschen, das würde halt Deutschland, glaube ich, gut tun, den jungen Leuten halt irgendwie so ein bisschen mehr Hands-on zu geben, mehr Praxis zu geben und halt einfach auch so ein bisschen, ja. Ja, weiß ich nicht, die Angst halt irgendwie von den Ganzen nehmen und dass da viele nicht auch in irgendwelche Fallen reintappen oder genau wie bei dir. Ich habe auch Fehler gemacht und ich habe auch dadurch gelernt und das hätte ich mir halt wahrscheinlich ein bisschen mehr gewünscht von der Schule.
0: Mal gucken, was ChatGPT sagt. Ja, ich dazu. wollte jetzt sagen, die Frage ist so ein bisschen <lacht> aus dem Ruder gelaufen. Ich äh, oh, yeah. wusste, es wäre ja fast eine eigene Sendung gewesen. Ich finde das aber sehr, sehr spannend. <lacht> Äh, ChatGPT sagt, wir brauchen interkulturelle Kompetenz, denn Schüler müssen lernen, kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu schätzen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Globale Herausforderungen soll es auch geben. Themen wie Klimawandel, Wasserknappheit, Gesundheitskrisen, politische Spannungen sollten erklärt werden. Ähm, und das Thema digitale Bürgerschaft, also eine, in einer Welt, in der Technologie allgegenwärtig ist, lernen die Schüler, wie man sich sicher im Internet bewegt, falsche Informationen erkennt und ethisch online handelt alles gar nicht so schlecht und sogar fast so ein bisschen ergänzend zu dem, was Sie gesagt haben, oder? Mir würden drei, vier Fächer einfallen, die ich in der Schule hatte, die ich dafür gerne tauschen würde. Ähm, hm. Und das liegt nicht nur in meinen Noten, Herr, Herr Kössler. <lacht> <lacht> Falls Sie meinen Podcast hören. Und ich werde das Referat auch nicht mehr einreichen. Egal, wie häufig ich von der Schule träume. Ich finde, das war ein gutes Warm-up. Wir sollten mal langsam schnell zum Thema KI zurückkommen. Ich, ich versuche es mal. Ich würde äh, von euch gerne so ein bisschen so ein Bauchgefühl haben. Ähm, welche, welchen Thesen ihr sagt, stimme ich eher zu oder stimme ich eher nicht zu? Vielleicht, damit die Leute zu Hause so ein bisschen benchmarken können, äh, wie das Thema KI äh, auch bei uns schon so irgendwie angegangen wird oder nicht. Äh, Nicole. Würdest du eher zustimmen oder nicht zustimmen, wenn ich frage, du hast schon relevante Teile deiner Aufgaben, die du so beruflich hast, mindestens einmal von der KI erledigen lassen?
2: Würde ich sagen eher nein
0: bis mhm. jetzt. Okay. Ja, nein. Okay. Dominik, konntest du schon relevante Aufgaben aus deiner Arbeitswelt durch KI erledigen lassen? Ja. Ja. Definitiv, äh, ja. Und bei mir würde ich auch sagen, definitiv Ja. Ähm, in diesem Online-Marketing-Thema ja, ist das, das wahnsinnig ist, naheliegend. Äh, da kann man irgendwie Strukturen, Brainstormings, Texte, Recherchen, Übersichten, Tabellen auswerten. Das geht wahnsinnig gut. Nächste Frage. Du lässt regelmäßig relevante Teile deiner Aufgaben von der KI erledigen. Dann wird es wahrscheinlich bei Nicole auch eher...
2: Nee, das, also ja. das stimmt nicht ganz, aber das machen ähm, zum Teil dann Teammitglieder für ja. mich. Ja. Also ich verbringe ganz viel Zeit... Ähm bei und mit Kunden, im ja. Raum mit Menschen, ja. sage ich jetzt mal. Und jetzt diese Mitschriften von solchen Meetings zum Beispiel, ähm, das finde ich, also das, das macht natürlich KI, aber das ist jetzt für mich nicht der ganz relevante Teil von dem, was in dem Meeting passiert. Deswegen, also es gibt schon natürlich Sachen, die um mich so on passieren, one, ja. auch in meinem Workflow, die ja. natürlich von KI gemacht werden oder jetzt den LinkedIn-Post oder so. Ich würde sagen, das ist alles... Cool, dass das passiert ja. mit KI, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht der Kern dessen, was ich jetzt als Geschäftsführerin Anders machen wird's. sollte, sozusagen, wo jetzt mein Hauptfokus liegt. Aber es ist vielleicht eine Framing-Frage. Ich muss es vielleicht jetzt auch nicht mehr machen, was KI für mich macht.
0: Dominik, <lacht> du wahrscheinlich doch wieder auch regelmäßig, ne? nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Boah, ich
1: nutze es fast täglich. Ja. Es, ist, ähm, ja, es ist ein Werkzeug, was ich mhm. halt eigentlich benutze. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, eine Definitionssache, was... Mhm. Was du sagst, was es übernimmt. Also ich, es hilft mir halt, effizienter und schneller zu werden, ähm, aber es übernimmt natürlich nicht das komplette Denken und allen drum und dran. Ne? Also es, es unterstützt mich in vielen Dingen, es macht mich schneller, es hilft mir als ähm, Sparringspartner auch zur Seite zu stehen mhm. ähm, und dafür nutze ich das halt super, super gerne und versuche es halt möglichst oft in meine Prozesse einzuintegrieren. Aber andere Sachen sind bei mir zum Beispiel authentisch. Also zum Beispiel LinkedIn-Post würde ich halt nicht über AI halt mhm. irgendwie machen lassen wollen. Weil ich finde, das ist so ein bisschen, da, da verlierst du so ein bisschen die Nähe irgendwie. Ja. Und deswegen versuche ich das halt schon immer selber zu machen. Das Einzige, was ich mache, ist dann halt irgendwie so mal Korrektur lesen oder so. Und mhm. mal ein paar Emojis halt reinbringen, was du ja mittlerweile bei LinkedIn irgendwie brauchst, um halt äh, Sichtbarkeit zu kriegen. Aber ähm,
0: sowas würde ich halt irgendwie machen. Aber das ist
1: halt nur so ein Add-on-Tool,
0: würde mhm. ich sagen. Ja. Sollte KI in Deutschland reguliert werden?
1: Es wird reguliert werden. Also da wird, also durch den EU-Akt, der jetzt mhm. da jetzt in, in Kürze da jetzt wahrscheinlich auch Kürze Frage. <lacht>
0: Wann? Bist du dafür? Also sagst du tolle Idee?
1: Ja, also es gibt Bereiche, wo ich definitiv dafür bin. Mhm. Also ähm, gerade so um Bildergenerierung und so, die Geschichten halt, da kann viel Schabernack und viel äh, Quatsch mhm. halt gemacht werden. Und ich glaube, dass da halt einfach jetzt noch viele Grauzonen einfach sind was halt auch so, ähm, ja, so also Persönlichkeitsrechte und so es halt irgendwie geht von solchen Bildgeschichten halt. Das also viel Urheberrechtsgeschichten halt. Irgendwie. Das ist auch ein, eines der großen Themen, die ich halt mal bei Verlagen und alles. Wie sieht es mit dem Urheberrecht aus? Mhm. Wer hat die Rechte daran jetzt? Habe ich da jetzt Rechte? Habe ich keine Rechte dran? Was kann ich publizieren? Muss ich es halt irgendwie auszeichnen? Muss ich es nicht auszeichnen? Mhm. Wo ist die geistige Schöpfung halt irgendwie drin? Ist es im Prompt? Ist es im Ergebnis? Und da sind halt, glaube ich, viele Unklarheiten. Und ich glaube, der Gesetzgeber muss da irgendwo einschreiten. gibt ja mittlerweile Zeitungen, die halt irgendwie ähm, Redakteure erstellen mit Mid-Journey-Bildern. Das ist halt etwas, wo Klar, ich dann ja. halt immer denke: ähm, ja. ja, da wagen sich einige schon so ein bisschen auf dünnes Eis. Ja. Ja. Und ich weiß halt nicht, was das irgendwie, ähm, also, wo da die Grenzen sind.
0: Äh, du, du sagst sozusagen, du tendierst eher: Ja, eine Regulation macht schon Sinn. Rahmenbedingungen. Mhm. Ich glaube, es mhm. glaub, sollten schon irgendwelche Rahmenbedingungen da mhm. sein.
2: Mhm. Ja, also ich habe meine Karriere im Finanzsektor begonnen. Das heißt so, die komplette Selbstregulierung von Sektoren, da glaube ich jetzt schon auch nicht dran. Also ich glaube, <lacht> und das Thema ist wichtig genug und und betrifft genug Menschen, also jeden Menschen in unserer Gesellschaft, dass wir dafür Regeln brauchen. Ich glaube allerdings auch, dass der Diskurs halt gerade so ist, ja, das ist momentan im rechts, rechtsfreien Raum. Das ist ja gar nicht so. Also wir haben schon Datenschutz, wir haben schon Urheberrecht, wir haben schon Eigentumsrecht. Also wir haben ja schon ganz viel Regulierung und die ist natürlich auch schon anwendbar auf KI. Ähm, brauchen wir also deswegen einen komplett neuen EU-AI-Act? Da würde ich jetzt eher mal ein Fragezeichen dahinter machen und mhm. sagen, ähm, wahrscheinlich könnte man auch, so passiert es beispielsweise in der Schweiz, einfach bestehende Gesetze, anpassen ja, und sagen, okay, gibt es jetzt da eine Differenz? Ist da irgendwas, was jetzt hier zwischen die Stühle fällt? Müssen wir da noch Gesetzeslücken schließen? Das ganz sicher, ja, weil sich die Rechtsfelder weiterentwickeln. Aber da jetzt wieder so ein Riesenakt rauszubringen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Und ganz spezifisch, was jetzt in dem eu ai act steht, halte ich für die KI-Szene in Deutschland und in Europa für sehr schädlich. Ich glaube, eine der... Hast du
0: ein Beispiel?
2: Zum Beispiel werden ähm, Large, Large, also Large Language Models und Foundation Models direkt als Hochrisiko-Applikation eingestuft. Ähm, und, und was heißt das? Das heißt, dass die Leute natürlich siebenmal darüber nachdenken, ob sie das hier in Europa bauen oder ob sie halt sagen, hey, äh, lass uns mal nach Delaware fliegen oder nach Silicon Valley und das da machen. Das ist ja okay, wenn man das irgendwann zu, zu einem Zeitpunkt sagt, okay, wir müssen da jetzt doch nochmal nachjustieren. Aber ich glaube, eine der effektivsten Art und Weisen Einfluss auf so ein Gebiet zu haben, ist eben selbst auch aktiv daran zu bauen und mhm. selbst einfach die guten Lösungen bereitzustellen, die dann auch genutzt werden von Nutzern. Und wenn wir hier das Gründen und die Innovation rund um diese Themen quasi im Keim ersticken, ja, dann passiert das woanders. Und ich, sorry, da greift dann auch vielleicht der EU-AI-Act nicht mehr. Und mhm. das halte ich einfach für
0: Blödsinn. Lass mich das mal zusammenfassen. Du siehst die Gefahr schon für relevant, dass so ein EU-AI-Act dafür sorgen könnte, Innovationen im Keim zu ersticken. Absolut, mhm. ja. Okay, ähm, danke euch. Glaubt ihr, oder seid ihr die Überzeugung, dass deutsche Unternehmen aktuell ausreichend schnell Erfahrungen zum Thema KI machen?
2: Auf keinen Fall, nein. Mhm. Auf keinen Fall. Ich finde, es ist, 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 ist eigentlich zu langsam. Wenn ich es mal drastisch formulieren darf, ist es jetzt hier wahrscheinlich schon 38 Uhr. Aber dass jetzt wirklich alle aufwachen. 9 Uhr, 9 Uhr. Ich glaube, dass die Veränderung, die diese Technologie mit sich bringt, einige Geschäftsmodelle wirklich äh, obsolet machen wird. Und ich glaube, dass manche Firmen das noch nicht realisiert mhm. haben. Ich will jetzt hier nicht äh, komplette Angstmacherei betreiben, aber ich glaube tatsächlich,
0: dass es so ist. Mhm. Auch nochmal für die Zuhörenden, wird es eher drei Jahre dauern, bis man das merkt oder eher zehn?
2: Bis man es merkt, das ja. weiß ich nicht, bis mhm. man es merkt. Aber ähm, bis es obsolet wird, kommt auf die Industrie an. Also ja. ich glaube, manche Industrien... Ähm, das sehen wir ja jetzt auch schon. Also, ähm, da wird das eben schon recht schnell gehen. Ja, ja jetzt auch mit generativer KI. Ähm, da wird sich schon einiges verändern. Und ich glaube auch in den nächsten drei Jahren in manchen Industrien, wenn man jetzt überlegt, okay, ich habe, ich produziere noch Hardware und da hängen irgendwie noch ein paar andere Wertschöpfungsschritte dran, dann wird das vielleicht auch länger dauern. Ähm, aber der Punkt an so einer Technologie wie KI ist ja, du musst ähm, oft heute anfangen, mhm. damit du in fünf Jahren den wirklichen Wert siehst, weil es ist eben nicht so eine Wasserfall-IT-Projekt-Struktur, ähm, ähm, wo du ein Feature nach dem anderen releast und dann geht quasi der, ich sag jetzt mal, der Value steigt so eher linear mit jedem Feature-Release, sondern das ist halt irgendwann so ein Turning Point, wenn wenn du genug Daten hast, wenn der Modell genug gut funktioniert, wenn es genug skaliert ist in der Organisation und dann merkst du diesen Switch. Und deswegen fangen halt viele zu spät an und... Ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, das ist eine große Gefahr und ich glaube, es geht nicht schnell genug in vielen Unternehmen.
0: Fällt euch eine Branche oder ein Geschäftsmodell ein, das mit als erstes äh, weg KI wird? Ähm, also ich finde gerade das Thema Grafikerstellung ist eins, wo ich denke, pff, da werde ich, werde ich in Zukunft immer weniger jemanden briefen wollen, sondern sagen, wenn ich schon irgendwie was briefe, dann kann ich auch einen Prompt draufschreiben und sagen, Mach mir mal 40 Versionen von diesem Bild für meine Werbekampagne oder äh, generier mir mal mein Produktbild vor einer Palme am Südstrand oder sowas.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, quasi alles, wofür du einen guten Prompt jetzt schon schreiben kannst ja. oder dir vorstellen kannst, dass es, wenn die Technologie noch ein bisschen besser ja. wird, ne, in ein, zwei Jahren, alles, wo du, wo du eigentlich einen Prompt schreiben kannst du kriegst dann ein gutes Ergebnis ja. zurück. Schwierig, also auch beispielsweise im Coding-Bereich, wenn ich ja. so genau schon weiß, was ich will, dass ich eigentlich einen Prompt schreiben kann. Werde ich das noch einer Person geben? Ich mhm. weiß ja, es nicht.
1: Also das wird so sich programmieren. Mhm. Das ist schon echt. Also mit Copilot zum Beispiel. Das ist schon krass. Das ist brutal. Ne? Also entweder werden es wird wahrscheinlich die geben, die es adaptieren und mhm. halt in ihre, in ihre Arbeitsweise integrieren. Die werden effizienter. Copilot ist
0: ein Plugin, bei dem ich anfangen kann, zum Beispiel über Kommentare zu programmieren und sage in dieser Funktion. Äh, sollen alle Zahlen von 1 bis 40 zusammengezählt werden und dann wird der Code damit automatisch geschrieben. Ne? Genau, es ist halt so eine Art
1: Autovervollständigen, mhm. du fängst immer ein bisschen was an, ja. du kannst auch eine Funktion benennen oder so und dadurch, dass es halt gelernt hat über GitHub, über die ganzen Repositories, lernt es halt, was es dann halt irgendwie ähm, gibt, dir Vorschläge, du kannst da Alternativen suchen. Ich nutze es auch, ist meine zweitliebste AI nach ChatGPT. Mhm. Ich bin so effizienter und schneller geworden halt, wird es Developer obsolet machen? Nee, die wirst du wahrscheinlich immer noch brauchen. Aber vielleicht neue halt Skills brauchen. Ne? Genau, also, die werden neue Skills halt vielleicht brauchen. Die müssen sich halt da auf jeden Fall adaptieren und und halt irgendwie diese Sachen mit Social, Skills. <lacht> Social Skills. Ich glaube halt auch eher so Management Skills, mhm. ja, dass du dann halt auch wirklich diese Sachen orchestrierst, weil teilweise, der da Code rauskommt, ist halt Müll. Er funktioniert teilweise. Er funktioniert auch gut. Aber er ist halt vielleicht nicht... Ja, angepasst genug in dem Unternehmen halt irgendwie auch zu ähm, ähm, deployed zu werden. Ähm, genau, ansonsten Branchen halt, also bei mir ist halt die, die am meisten am lautesten schreien, sind halt für mich die, die am stärksten gefährdet sind, das sind Fotografen. Mhm. Ähm, genau, also ich habe ja auch viel fotografiert mhm. und habe auch mal angefangen, so mal ein paar Fotos halt irgendwie zu posten. Die Fotografen haben alle geschrien und so, mhm. ah, KI, alle scheiße und die Bilder sehen alle schlecht aus. Bewerbungsfotos, Also alle Fotos halt irgendwie, die jetzt mit Headshots oder sowas mhm. halt auskommen, das sind alles Fotografen, die halt theoretisch jetzt in der App lädt sie hoch, lädt drei Selfies und kriegt professionelle Bewerbungsfotos mittlerweile, die halt kaum wirklich zu
0: unterscheiden sind mhm. von,
1: ähm, von einem professionellen Fotoshooting. Und meistens zwei, sehen Bewerbungsfotos
0: sehen ja wirklich nicht aus wie die Person, insofern ändert sich da gar nicht so viel.
1: Genau, das änderte sich da gar nicht so viel. Ja? Ja. Also du guckst da, ja, kommt ungefähr hin, ja, wenn die Person vor oh, dir da steht oder so.
0: Sie sind Herr Bozek.
1: Ja. <lacht> Aha. Genau. Naja, aber dann... Brille. Dann hast du ja schon. Aber nee, ich habe
0: da doch 78, ich bin im Jahrgang
1: 78, habe ich doch geschrieben. Ach, das ist verrutscht. Ja. Die Frage ist halt, wo fängst du an, halt ein Bild zu manipulieren? Das ist schon Photoshop. Ja. Die Puristen ja, sagen dann schon, irgendwie, ja, da hast du digital nachbearbeitet. Dann kommt eine KI oder ist zu viel digital. Also, das ist zum Beispiel ein Bereich, der mir auf jeden Fall gleich einfallen würde, wo ich sagen würde, ähm, da kannst du mittlerweile eine Technologie, die ja. machen andere Sachen,
0: also solche Fotografen. Macht total Sinn. Und, und lustigerweise glaube ich eher so Themen, die relativ spät erst da disruptiert werden. Ich habe irgendwie im Urlaub am Strand gelegen und habe mich umgeguckt und war gefühlt der Einzige im Strand, den man irgendwie wegrationalisieren kann. Aber der Typ, der die Liegen aufbaut, der Typ, der irgendwie die Cola rumbringt, der Typ, der irgendwie auf dem Parkplatz irgendwie guckt, dass die Leute ordentlich geparkt haben oder die sonst vom Parkplatz schmeißt, das waren alles so Themen, wo ich dachte, die können sicherlich noch Einige Zeit klarkommen, egal wie gut ChatGPT ist, ähm, die werden hier am Strand nicht die, die Liegen neu sortieren. Naja, ab, ist die ganze
1: Robotik halt irgendwie so weit. Ja, ist, ne? Das also wird vielleicht total. 10, 15 Jahre dauern. Aber wenn man sich die neuesten... Ähm, 15 Jahre, aber 15 so. Jahre
0: Sicherheit finde ich, find ich schon mehr, als ich glaub, ja, glaub, in meinem Job gerade habe. Ja, genau. ähm, aber das, das finde ich ganz lustig, dass sozusagen auf einmal die äh, White Colors sich so ein bisschen mehr Sorgen machen müssen als die Blue-Colors jedenfalls, bis das Thema Robotik oder Mechanik da irgendwie noch einen großen Schritt nach vorne macht. Meint ihr, dass KI die Möglichkeit hat, innerhalb der nächsten Dekade mhm. tatsächlich die Wirtschaft umzusortieren?
2: Ich meine, das Potenzial hat es natürlich prinzipiell. Mhm. Ähm, wir haben natürlich ein paar beschränkende Faktoren. Also um... Also Jetzt ganz traditionell, du brauchst äh, ne, du, äh, brauchst du jetzt große Anbauflächen, um mit KI äh, gut zu sein? Nein, aber du brauchst natürlich ähm, gewisse Infrastruktur, also Chips und Recheninfrastruktur. Und das sehen wir ja heute schon, dass das geopolitisch ein Riesenthema ist. Ähm, Chipmanufakturen werden hier ähm, auch immer mehr lanciert. Äh, die Frage ist sozusagen, wo kriegt man eigentlich überhaupt noch die, Rechen-, die Rechner her? Ja, ganz realistisch. Also wenn ich heute was bei Nvidia bestelle, gewisse gewisse Rechner, dann habe ich die also nicht vor nächstem Jahr Juli, ja so, also das ist schon eine richtige eine richtige Einschränkung, dann Braucht natürlich das Talent. Also, wir brauchen natürlich dieses Spitzentalent. Und wenn man das nicht selber ausbildet als Land, das also ist beispielsweise Europa und Deutschland richtig gut, mhm. KI-Talent auszubilden und auch richtig gute Forscherinnen. Mhm. Ähm, man, wenn, wenn man das als Land nicht selber ausbilden kann, muss man es irgendwie anziehen können, mhm. dass, dass da dann auch die Applikationen entstehen, um da Wertschöpfung zu generieren. Äh, oder man muss sie halten können mhm. und nicht verjagen mit äh, lustigen Regulierungen. Mhm. Ähm, also das, finde ich, sind schon ähm, so zwei wichtige Faktoren, die mhm. es braucht, um mit KI Wertschöpfung machen. Dann brauchst du irgendwie gewisses Kapital, Investmentkapital, ähm, um Firmen zu bauen. Ne? Ähm und was wir jetzt merken, also wir sind natürlich auch sehr auf B2B ähm, spezialisiert, du brauchst doch irgendwie eine Industrie, nee, also du brauchst doch irgendwie meistens eine Domäne, an der du dich reiben kannst. Ne? Jetzt haben wir viel über 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 gewisse Domänen gesprochen. Ähm, also Wenn ich jetzt im B2C bin, dann ist das, kann ich das im Internet vielleicht auch alles viel leichter ähm, finden. Wenn ich jetzt aber tief in der Produktionskette hänge oder in der Logistikkette, dann brauche ich schon auch Domänenwissen, mit dem ich das irgendwie aufschlauen kann. Und das ist ja nicht in ChatGPT. Das sind ja keine öffentlich zugänglichen Datensätze. Also ich, meine These ist, dass es auch, auch in eine Richtung proprietäre Datensätze gehen wird. Und dann sind, haben wir halt diese, ich sag jetzt mal, Kapital, Talent, Recheninfrastruktur und Daten. Das werden aus meiner Sicht sozusagen die Faktoren sein. Klar, jeder, der das sich aneignen kann, der kann, aus meiner Perspektive, hat er schon die Möglichkeit, da ein paar Plätze hochzurutschen, auf jeden Fall.
0: Aber du sagst auch, wer da jetzt schon gut situiert ist und nicht zu viele Fehler macht, der hat auch eine gute Wahrscheinlichkeit oder eine gute Chance, weiterhin eher vorne mit dabei zu sein. Also wer jetzt schon Vorteile hat, der hat auch in dem KI-Thema Vorteile, höre ich so ein bisschen raus.
2: Das glaube ich schon, mhm, okay. also, genau. Mhm, ja. genau.
1: Danke. Ja, also stimme ich zu. Ich glaube, ich vergleiche so ein bisschen mit der Blockchain-Technologie, vielleicht vor fast zehn Jahren, wo Bitcoin und alles rauskam. Da gab es ja die ähnliche Fragestellung. Länder, die halt versucht haben, relativ schnell auf diese Technologie umzusteigen, wie Venezuela oder so, die dann halt viel äh, eigenen Staats-Bitcoins äh, halt eingekauft haben, sind die jetzt in den letzten zehn Jahren wirklich äh, erfolgreich damit gewesen, auch wenn es einer disruptiven neuen Technologie halt irgendwo, wo man sagt, ja, wir äh, disruptieren nochmal Währung oder, oder äh, Geld. Nee, auch nicht wirklich. Ich glaube, das Thema wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen legen. Ja, Also wir werden uns daran gewöhnen und mit Sicherheit wird es da halt leichte Verschiebungen geben, aber wird es die mhm. Weltordnung irgendwie verändern oder irgendwas jetzt in den nächsten zehn Jahren? Nein. Eher nein, okay. Ich glaube eher, dass es die Arbeitswelt stärker beeinflussen wird, wie wir arbeiten. Also mehr auf die Leute mhm. halt direkt, als halt irgendwie die große Wirtschaftswertschöpfungskette halt irgendwie innerhalb der entsprechenden Länder oder Kontinente. Mhm.
0: Ich ähm, habe immer wieder Momente, in denen ich denke, ja, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall also wirklich mal mehr durchschütteln als alles, was ich irgendwie der letzten, äh, letzten Jahrzehnte gesehen habe. Ähm, und dann gibt es aber auch Momente, in denen es sich auch wieder logisch anhört zu sagen, ja, aber alle sind dabei, es gibt ja nicht so irgendwie ein Top-Land, das sich bei dem Thema nicht aufschlaut. Und deswegen würde ich auch sagen, ein komplettes Umändern der Weltordnung in den nächsten zehn Jahren finde ich unwahrscheinlich. Aber wenn es passiert, überrascht es mich nicht komplett. würde es nicht komplett ausschließen. Aber finde ich, habt dir gut erklärt oder ja. so erklärt, dass ich es verstehe.
1: Ich glaube, der, der Speed der Entwicklung, ja. ja, also das ist ja Wahnsinn. Also ich. Ich bin ja auch seit 25 Jahren im Internet. und ja. Ich habe jetzt keine so eine Technologie gesehen, die halt so schnell ja. halt irgendwie neue Sachen rausbringt oder so Dinge halt irgendwie auch verändert. Ähm, also super schwer abzuschätzen, wie das in zehn Jahren. Das, das kann ja nicht mal auf ein Jahr abschätzen, wo ja, wir da stehen Man sich einige Technologien anschauen, wie schnell sie halt irgendwie besser werden. Ähm, also pff, super schwierig halt irgendwie. Also so einen Zeithorizont halt immer
0: einzuschätzen. Ihr ja, arbeitet beide mit Kunden seit Ansprechpartner in zum Thema KI und Innovation und wie mache ich das bei mir nutzbar? Was sind so eure Takeaways, wenn ich euch fragen würde, wie macht man denn KI für Unternehmen zugänglich? Wie geht ihr davor? Was sind so die ersten Schritte? Gibt es da so einen Masterplan?
2: Ich finde, es gibt so verschiedene Elemente ne? und ähm, das hängt auch ein bisschen vom Reifegrad ab. Ich fand, was du vorhin gesagt hast, so Lust zu machen auf das Thema, auch Experimentierfreude zu wecken, ist sicherlich eins. Also erstmal eine Organisation zu aktivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Sachen zu probieren. Das hat auch viel mit Kultur zu tun, also auch eine Kultur zu schaffen, mhm. in der man auch Sachen ausprobiert. Ja, wenn ich jetzt drauf getrimmt bin, ich muss eigentlich jedes Jahr in einem sehr engen Parameter 2% Produktverbesserung machen. Und wenn ich das nicht schaffe, kriege ich richtig Ärger, dann bin ich vielleicht auch nicht so bereit, Fehler zu machen. Also das eine Thema, würde ich sagen, ist rund um dieses Thema Kultur, Mindset und dass man dass man Fehler machen kann, dass man experimentieren kann und das ausprobieren kann, also auch ein bisschen was Spielerisches. So, dann kommt aber natürlich irgendwann die Geschäftsleitung und sagt, ja, jetzt ihr spielt hier ganz viel, rechnet sich das dann auch <lacht> irgendwann? Wir geben hier Geld aus. Also ich glaube, das zweite Element ist, ein sauberer Prozess. Also ich habe ganz viele Organisationen gesehen, die sehr viele Ressourcen auf das Thema werfen, ohne dass jetzt der Effekt, den sie damit haben, eigentlich in Relation steht zu den zu der Investitionen oder zu den Ausgaben, die sie hatten. Also ich, ich würde sagen, das Zweite ist ein ein strukturierter Prozess, ein strukturiertes Framework, wie denken wir über Anwendungsfelder nach, auf was müssen die einzahlen, wie priorisieren wir die und sorgen dann auch dafür, dass die Felder, die wir priorisieren, genug Ressourcen, also nicht nur finanzielle, sondern auch Mitarbeiter bekommen, um auf dem Thema weiterzukommen. Also, dass man ja nicht irgendwie, oh, wir haben 1000 Data Scientists und wir haben 700 POCs und ja, wie viele davon sind in Produktion, keiner irgendwie auch keiner so richtig erfolgreich, sondern auch dann früh genug zu sagen, okay, das ist jetzt doch nicht so erfolgversprechend, hören wir auf, wir machen dafür die drei Themen und mit voller Schlagkraft. Also Struktur, Priorisierung, Framework und das hilft dann meistens auch dabei irgendwie so ein paar Leuchttürme zu identifizieren, wo man auch die Organisation mitnimmt und äh, ne, das, dann ist halt auch dieses Talent noch die Frage, ne? also wie ähm, wie schaffe ich es, das richtige Talent in die Organisation reinzuholen, ähm, auch bestehendes Talent weiterzuentwickeln, jetzt mit ChatGPT, beispielsweise mit generativer eine Riesenfrage, also wenn wir hier alleine schon zu dritt uns auch versuchen, auf denselben Wissensstand mhm. zu bringen, ist schon herausfordernd, wenn du jetzt 150.000 Mitarbeiter hast, das ist nicht so easy, also Talent weiterzuentwickeln uh, und so weiter. Das sind aus meiner Sicht drei, drei wichtige Themen und ähm, ja, Infrastrukturdaten, aber bestimmt auch noch ganz viele.
0: Genau, ähm, ähm, ja, frage, also. Um zu, KI zugänglich machen, was sind gute Wege, um zu sagen, ich, ich, möchte, ich möchte mehr machen als bisher, aber wo gebe ich mein Geld aus? Wo schaffe ich jetzt Ressourcen?
1: Ja, also ich versuche denen erstmal so ein bisschen einen Einstieg zu geben, wie diese Technologie eigentlich funktioniert, ja. Also wie ähm, wie ChatGPT eigentlich im Hintergrund funktioniert. Was ist eigentlich eine Dampfmaschine? Ja, weil ich glaube, du kannst halt nicht nur Technologien nutzen, wo du eigentlich gar nicht im Hintergrund weißt, was ja. passiert da eigentlich. Ja? Und was sind eigentlich die Möglichkeiten überhaupt und wo sind die Limitierungen? Ja? Was sind die Schwächen? Was sind die Stärken? Und ich glaube, dann kannst du besser in deiner Company identifizieren, wo kann ich es überhaupt einsetzen? Ja? Was macht gerade Sinn? Und wo macht es vielleicht gar keinen Sinn, weil es vielleicht mehr Schaden anrichtet, als dass es überhaupt hilft? Und ich glaube, dafür brauchst du ein großes Verständnis, halt irgendwie, wie diese Technologie an sich funktioniert, wo wo sind halt wirklich die Fallstricke, was ist eigentlich überhaupt nicht möglich, ja wo du das vielleicht denkst, es funktioniert, aber es funktioniert gar nicht oder es passieren Fehler oder wir haben ja diese klassischen Halluzinationen. Da gibt es ja viele Sachen, wo man halt einmal sagen soll, sei vorsichtig. Mhm. Aber was ist halt auch möglich? Wie trainierst du ein eigenes Modell? Wo ziehst du die Daten her? Welche Daten nimmst du überhaupt rein? Also Data Privacy ist ja auch ein ganz großes Thema, halt immer wieder reinkommt. Also und ich versuche da meistens erstmal so ein bisschen die, diese Burol halt einzureißen und denen halt einfach ein bisschen mehr Verständnis zu geben. Und dann kommt von denen meistens schon selber, ah, die Ideen kommen, ah, da können wir das ja das dafür nutzen oder dafür nutzen irgendwie. Und wie integrieren wir das? Können wir das skalieren? Was müssen die Mitarbeiter dafür können? Genau, Aufschlauung Schulungen machen. Prompt Engineering ist ein ganz großes Thema mit Sicherheit. Ähm, wie schreibe ich überhaupt einen guten Prompt? ja Was ist dann, wie du gesagt hast, so ähm, Garbage in, Garbage out. Mhm. Da halt einfach wirklich halt irgendwie diese diesen Zugang halt einfach den Leuten zu geben mhm. und halt auch die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ähm, dann werden die meisten kommen dann schon mit Ideen selber und du leitest sie eigentlich meistens. Oder wenn ihnen halt die technologischen Fähigkeiten fehlen, dann entwickelt man halt Lösungen. Ja? Dann
0: baut man halt diese Lösung. Ich habe ja auch schon irgendwie so ein paar ki Beratung gemacht und ich glaube, Nicole, die Themen, die ihr so macht, sind nochmal ganz anders als das, was ich so mache. Oder, also, glaube ich, unterschiedliche Use Cases. Ich glaube, in den Themen, die ich so hatte, war es dann oft so, dass man relativ schnell herausgefunden hat, eigentlich sollte man mal anfangen, ähm, ein Tool zu nehmen, wo man alles an Handbüchern, Dokumentationen, PDFs reinschmeißt und dann so im Chat-Stil fragen kann für unser Produkt 0815 wie wird denn das entsorgt, sodass man einfach nicht mehr in irgendwelchen Ordnern nachgucken muss oder PDFs runterladen muss, sondern so einen Chatpartner hat, mit dem man dann das Firmenwissen fragen kann. Also das war auf jeden Fall etwas, was sehr schnell den Leuten das Gefühl gegeben hat, das hat echt einen Wert für mich, das bringt mich schnell irgendwie voran, das, das ist irgendwie gut. Und das Zweite war auch ähnlich, wieder alles reinschmeißen, was man so im letzten Jahr an Support-E-Mails geschrieben hat. Und dann einfach, wenn man eine neue Anfrage kriegt, die Anfrage reinschmeißen und gucken, was habe ich dann in den letzten zwölf Monate auf das Thema geantwortet. Das ist auch ein Thema, das eigentlich relativ schnell geht. Und dann habe ich auch Unternehmen gehabt, die irgendwelche sehr komplizierten Prozesse haben, die auch teilweise, das ist unser Entwicklungsprozess, auf diesen 24 Seiten ist das irgendwie aufgeschrieben, du musst erst irgendwie Research-Phase und dann die Genehmigungsphase. Und das ist... Auch das kann man nicht einfach wieder in das gleiche Chat-Tool schmeißen und sagen, ich will ein Produkt entwickeln, was muss ich als erstes machen? Und dann sagt er, hey, toll, herzlichen Glückwunsch. Das Erste, was du machen musst, ist jetzt Research zu machen. Dazu musst du bitte mit Herrn Müller sprechen und bei Frau Petersen irgendwie das Dokument abholen. Und dass so ein Prozess dann auf einmal über den Computer mit sehr, sehr wenigen Mitteln sehr, sehr erlebbar und, und interaktiver wird. Also ich glaube, das sind so sehr einfache Dinge, die jetzt nicht das Geschäftsmodell verändern, aber die sehr schnell und vor allen Dingen, glaube ich, auch sehr einfach ausprobiert werden können. Das waren so meine Erfahrungen zu dem ja, Thema. Ja,
1: genau. Da gibt es die ersten Companies, die ja genau diesen internen Chatbot sich ja. aufbauen über das über die Webseite, also das, die ganze Informationen
0: der Webseite oder der Company halt einspeisen. Wenn ich sage, oh, ich brauche für drei Sprachen oder sowas, kostet es dann doch wieder irgendwie 2.000, 2.500 Euro im Monat oder mehr. Ja. Und äh, teilweise gibt es ja genau solche Lösungen schon als Open Source. Aber ich brauche jemanden, der sich technisch auskennt, das installiert, das betreibt, das pflegt. Ähm, aber ich, ich habe absolut den Eindruck, momentan, äh, wäre es eine gute Initiative zu sagen, ich schaffe lieber ein bisschen Ressourcen, die sowas ausprobieren und machen, als dass ich jetzt alles von der Stange kaufe und damit aber überhaupt keine Erfahrung mache, äh, wofür ich das noch so nutzen kann oder für mich irgendwie ummodellieren kann. Es gab bei Google früher diese 20%-Initiative, als Google irgendwie ganz neu war. Da haben sie dann gesagt, einen Tag die Woche, 20% der Arbeitszeit darfst Hast du, du benutzen, für was du willst. Mhm. Und wenn was Geiles draus wird, dann machen wir es irgendwie, äh, kriegst du was ab und wir machen es irgendwie als, als Google-Produkt. Ähm, und können wir vorstellen, dass es wieder so ein guter Zeitpunkt ist, so ähnliche Initiativen auszurufen? Was man immer sich schnell ausdenken kann, aber wo dann relativ schnell auch gesagt wird: oh, 20 Prozent ist schon, wir haben nicht 20 Prozent Marge, Christoph. Mhm. Ähm, wie können wir das denn einigermaßen äh, wirtschaftlich gestalten?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung, vor der du stehst. Forschung und Entwicklung halt, versus Produktivität halt. Ne? Wie viel, wie viel Budget oder wie viele Ressourcen gibst du halt auf das Thema? halt irgendwie. Also, wenn du nicht Forschung und Entwicklung machst, dann hast du Companies, die halt irgendwann weg sind vom Markt. Ja, auf der anderen Seite musst du halt irgendwie, glaube ich, schon in die ähm, Weiterentwicklung halt deiner Produkte oder deiner, deiner Company investieren. Und ähm, ob das 20 Prozent sein müssen, mhm. 10 Prozent. Aber wenn 0 Prozent oder 2 Prozent können, vielleicht zu wenig sein.
2: Mhm. Ich würde das aber auch nochmal differenzieren, oder vielleicht habe ich die ja nicht richtig verstanden. Also, ich glaube, so diese, diese Anwendungsfälle, auch von denen du gesprochen hast, ich sag jetzt mal, eine gewisse Customer Service ähm, mhm. Automatisierung, eine gewisse Wissensmanagement Automatisierung, ne? dass man sozusagen internes Wiki richtig mhm. mit einem coolen Interface hat. Ich weiß gar nicht, ob das für mich jetzt als Forschung mhm. und Entwicklung zählen würde. Ähm, meiner Meinung nach sind das Anwendungsfälle, die sind möglich und ähm, ich will die auch gar nicht äh, geringschätzig behandeln, weil da kann man auch sehr reelle Returns on Investment haben. Das ist die Machbarkeit, dessen ist ist gegeben. Das hängt davon ab, irgendwie wie cool sind deine Systeme, wie kompliziert ist das Data Engineering und dann muss das ein bisschen ne, fine -tunen. Aber das ist möglich, das kann man realisieren, das ist auch in relativ kurzer Zeit machbar. Also das sind eigentlich so Cases, wo ich sagen würde, da hast du direkte Effizienzsteigerungen ähm, und kannst eigentlich einen sehr hohen Return on Invest haben, wenn du da, wenn du da äh, das machst. Und dann aber Research and Development, das finde ich natürlich schon ein gut super Thema, was du da anreißt, zu so sagen. Was sind denn die Themen, die jetzt nicht auch so kommoditisiert sind im Markt? Also irgendwann wird ja jeder einen gewissen Automatisierungsgrad in diesen, in diesen Sachen haben. Aber was sind denn jetzt Themen, ähm, die jetzt mein Geschäftsmodell, die meine Firma spezifisch betreffen? wo das ich Das ist irgendwie der, Bogen, der
0: Bogen zu deinen individuellen Daten, die man hat und mit denen versucht genau. zu sagen... Wie und kann was ich sind meine
2: proprietären Daten und was ja. kann ich eigentlich daraus machen? Und wie kann ich beispielsweise meinen Entwicklungsprozess jetzt nicht nur veranschaulichen, sondern wie mache ich eigentlich irgendwie time to shelf, wie reduziere ich das jetzt grundlegend von elf Monaten auf zwei, weil ich eigentlich diese Zeit gar nicht mehr habe und nicht, weil der Prozess jetzt schöner visualisiert ist und ein paar Sachen von links nach rechts automatisch geschubst werden, sondern wie mache ich, wie denke ich grundlegend anders über das Design das Produktdesign nach oder über die Materialien, die ich nutze oder über die Verknüpfung mit mit ähm, mit Lieferanten mhm. oder Produzenten. Ja. Ich glaube, das sind so Themen, da würde ich sagen, RD mhm. und das sollten Firmen natürlich auch starten. Und ja, das hängt natürlich vom, vom Geschäftsmodell ab, wie, wie viel Puffer hat man dafür, mhm. das zu machen. Aber würde ich auf jeden Fall auch sagen, ich wollte nur diese Differenzierung mal machen zwischen, okay, es gibt Anwendungsfälle, die man ziemlich schnell implementieren ja. kann. Und dann gibt es Sachen, da ist Research und Development, wie du es richtigerweise sagst, wichtig. Und darüber müssen sich Firmen auch Gedanken machen.
0: Was sind was sind Industrien, mit denen ihr so zusammenarbeitet bei euch?
2: Wir ähm, zum Beispiel ähm, Automobilindustrie. Also mhm. wir haben einen Kunden, ähm, ja, der stellt Dieselschienen her. Was? Ja, Dieselschienen. Also das ist so ein
0: Geschäft. Ich dachte, du
2: denkst so, oh, das gibt gar nicht mehr. ne? Ja, also Ich weiß nicht, ich, was eine
0: Dieselschiene ist. Ich na, dachte, also, Dieselautos halt ein, fahren auf aus Das ist halt eine Komponente, die in der Automobilindustrie
2: ja. halt für Dieselfahrzeuge gebraucht ja. wird. Also das heißt, ähm, ja, du kannst ja an zwei Händen abzählen, wie lange es das Geschäftsmodell noch geben wird. Ja. Also da ist quasi schon ein Ablaufdatum drauf und so eine Organisation fragt sich ja, so also irgendwie müssen wir jetzt mal überlegen, was wir eigentlich machen, weil das ist es nicht und ähm, die haben sich technologisch dafür entschieden, auf Wasserstoff umzurüsten, aber denken eben auch ihr gesamtes Geschäftsmodell anders, also bei denen ist sozusagen eine Stufe, wie machen wir bestehende Prozesse und Produkte besser, dann wie machen wir Produkte, die wir bauen, wie haben wir da digitale Add-ons, ja das wären so Subscription-Modelle oder irgendwie Insights, die du generierst und wir bauen das für die und mit denen zusammen ganz neue Geschäftsmodelle, wo sie überlegen, was sind eigentlich grundlegende Probleme für unsere Industrie, mhm. wo wir Produkte bauen können, die wir als komplett neuen Service und als komplett neues Geschäftsmodell bauen. Also, dass ich im Maschinenbau zum Beispiel so fragen, wie, wie kann ich eigentlich meine Maschinen gut auslasten, also wie kann ich wie kann, ich mir, wie kann ich sicherstellen, dass die Maschinenauslastung hoch ist und gleichzeitig, dass ich die Teile, die ich produzieren muss, produzieren kann. Weil du kriegst immer, wenn du eine Anfrage kriegst von einem Kunden, musst du halt überlegen, ja, welche Maschine im Park kann das mhm. eigentlich? Wo kann ich das eigentlich fertigen und wie und zu welchem Preis? Das ist ja auch mhm. ne, wieder in Relation zu, was will dann der Kunde und nimmt er mir das dann ab? Und gleichzeitig kannst du natürlich nicht sagen, ich schicke alles auf die Supermaschine, die halt alles kann, mhm. sondern ich muss ja auch den Park irgendwie ein bisschen auslasten. Das sind beispielsweise so Themen, du sagst, hey, ähm, wenn du da, Dein, dein, ähm, mit wenn du da für dich als Firmamodell entwickelst, aber auch mit Mitbewerbern arbeitest und so eine Fragestellung löst, dann hast du ein ganz neues Geschäftsmodell innerhalb von einer Branche, wo du sehr proprietäre Daten nutzen musst. Mhm. Das ist dann quasi unabhängig von der Dieselschiene oder vom Wasserstoff, sondern da bist du halt dann wieder in einem neuen Game, sage ich jetzt mal.
0: Wie geht dir so ein Projekt an und was hast du für Qualifikationen bei deinen Mitarbeitenden? Sind das Entwickler und Entwicklerinnen oder sind das Produktmanager oder sind das Designer? Was für Leute braucht ihr dafür? Und wie unterteilt ihr so ein Projekt von wir kommen rein und stellen uns vor zu so würden wir an eurer Stelle vorgehen? Mhm.
2: Ja, das ist eine gute Frage. und Ich, ich, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man sich die ähm, Historie anschaut, dann ist es ist auch oft unterschiedlich zustande gekommen, ja. weil die ähm, Einstiegspunkte im Unternehmen unterschiedlich mhm. waren. Ähm, also ganz konkret, wen haben wir vielleicht ja. äh, on staff? Wir haben äh, ganz viele Ingenieure, die ähm, sehr spezialisiert sind. Ne? Also so von Data Engineering, Data Science hin zu Machine Learning Ingenieuren, die dann wiederum Bilder oder auf Text oder auf strukturierte Daten spezialisiert sind oder auf, ne, auf Gen AI oder solche Themen oder auf große Foundation-Modelle ähm, dann haben wir ähm, ne, UX, äh, Frontend, äh, Fullstack, also wie interagiert dann eine Person mit so einem System, was sieht, was sieht man quasi, hm. wenn man das als Nutzer nutzt, nicht nur, was ist so unter der Mutterhaube. <lacht> ähm, und dann haben wir Produkt- und Projektmanager, die sozusagen mit einer hohen technologischen Kom ähm, Kompetenz reinkommen, aber eben ähm, ja, Erfahrung haben, solche Produkte zu bauen, für reelle Nutzerinnen und Nutzer und halt so ein Projekt auch zu managen, dass das sozusagen von A bis Z gut läuft. Das sind so, würde ich sagen, die, die Leute, die wir haben. Wir haben auch ein Strategy-Team, die sich eben eher Gedanken machen, wie kann man den Wert beziffern, was sind interessante mhm. Geschäftsmodelle, also die eher so eine business Ne, ähm, oder Organisationsbrille drauf draufwerfen. Ja? Also wie kann ich jetzt das Team aufschlauen und aufrüsten? Also das ist so das ganze Spektrum, würde ich sagen. Also ist schon eine recht, äh, recht diverse Truppe. Ähm, und ich glaube, das macht es auch so komplex, für Organisationen so ein Thema zu backern, weil du berührst so viele Sachen. Ne? Also, ähm, und das ist schwer, dass das als Organisation selber zu replizieren, so mhm. viele verschiedene Rollen. Und du brauchst die auch nicht alle zur selben Zeit, in gleichem Ausmaß, an verschiedenen Stellen. Ähm, so, wie ist das beispielsweise bei so einem Kunden gelaufen? Also, ich würde sagen, ähm, wichtig war total ähm, top-down buy-in. Also, da ist der Eigentümer und der CEO sind, ähm, sind da total im Boot und haben verstanden dass sie was verändern müssen. Also ich glaube, das war Schritt 1. Verstanden es
0: durch euch oder sagst du, eigentlich muss das Verständnis schon sein, bevor wir an Bord kommen?
2: Verstanden mit uns, würde mhm. ich sagen. Also mhm. durch uns. Ich will jetzt unsere Rolle auch nicht überschwitzen. Ich glaube, die haben auch so, so, so noch andere Kontaktpunkte zur zu Technologie. Aber ähm wir konnten mit ihnen daran arbeiten zu zeigen, das ist eigentlich das Potenzial, was da drin liegt und auch gute, ich sage jetzt mal auch gute sachliche Gründe liefern, ne? Man hat ja oft so eine Intuition, sieht okay, ich muss was machen, ja, ja so, aber dann brauchst du ja wirklich auch einen Plan, musst sehen okay, das rechtfertigt auch eine Investition in dieser Höhe, weil das ist ja am Ende das, was du als Management auch freigeben musst. Ganz ehrlich sagen, wir machen was, man muss ja auch dann im Budget eine Zahl hinterlegen, dass deine Mitarbeiter auch was daraus machen können. Und ich würde sagen, das ist eigentlich aus meiner Sicht ein idealer erster Schritt. Mhm. Das ist aber nicht immer so, ne? sondern manchmal in Organisationen kommst du rein und da hat halt einer in der Business Unit eine coole Idee und kämpft sich dann so ein bisschen in der Organisation hoch, um eben dafür Mittel und, und, und mit, Mitstreiter zu finden. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn du mehr Speed drauf haben willst, dann ist es super, wenn du dieses Top-Down-Bein hast und wir versuchen, das mhm. auch früh zu bekommen. Ja, damit würden wir anfangen, weil wir sagen, okay, wenn das von oben verstanden ist, dann gibt es die Ressourcen und dann ist einfach der Speed da. Und dann ähm, geht es für uns als allererstes um ähm, tatsächlich um Business Value. Also wir sind ähm, sehr darauf fokussiert zu sehen, ist dieses Problem relevant für euch? Ist das wirklich relevant? Also wenn wir das jetzt perfekt lösen können mit KI, sagst du dann, boah, hey, dann reden wir über was ganz anderes. Das wäre irgendwie bei 50 Prozent, 70 Prozent höherer Marge oder sagst du, ja, wir sind jetzt irgendwie, wir haben jetzt so eine Fehlerquote von, von, von 0,2 Prozent und wenn wir es mit KI auf 0,1 Prozent kriegen, ja, dann sagst du halt, okay, lohnt es, also so eine Bierdeckelrechnung, lohnt sich das, ist das ein relevantes Problem, ja, mhm. und das kriegst du mit top buy -in eben, weil die Leute sagen, ja, also wenn es den CEO interessiert, ja, dann ist es meistens halt, hat es eine relevante Größe irgendwie, mhm. ja, auch und das muss ja nicht nur Geld sein, das mhm. kann ja auch die grüne Transformation sein, das kann Kundenzufriedenheit sein, das, einfach, das sind verschiedene Themen. Das ist, würde ich sagen, der zweite Schritt. Und dann, klar, dann wird natürlich die technische Maschinerie, ähm, haben wir die Daten, Daten ist oft ein großes Thema, mhm. ehrlich gesagt, das ist überhaupt machbar. Und in welchem Zeitraum ist es machbar und welche Infrastrukturentscheidungen muss man vielleicht auch fällen, bis es machbar wird. Weil Klar, manchmal sind Use Cases, kennst du, ne? ja, klar. sagst du, okay, cool, schmeiß die Daten rüber, machen wir sofort. Und manchmal sagst du, oh, ja, wäre cool, aber echt gesagt, geht mm. gerade nicht. Und dann wird daraus eher ein Infrastrukturprojekt. Und, und dann, ganz wichtig, und dann mache ich auch gleich einen Punkt, ähm, ist die, die Entwicklung, also wenn wir mal sagen, ist es relevant, ist relevant, es ist machbar, die Entwicklung in ganz enger Iteration und Abstimmung mit den Leuten, die betroffen sind. Also das würde ich sagen, ist für uns immer kriegsentscheidend, dass die User, dass nicht irgendwann nach drei Monaten jemand was sieht und sagt, ah ja, stimmt, so hatte ich es zwar spezifiziert, aber irgendwie es passiert halt immer noch, ne? also ich, für euch ganz natürlich, dass man das nicht so macht, aber in ähm, ganz hm. enge Abstimmung, viele Iterationen, ähm, damit auch die User das gut finden und das nutzen wollen am Ende.
0: Gibt es von solchen Unternehmen, wie ihr seid, Nicole, äh, noch 100 in Deutschland oder eher nur sieben?
2: <lacht> oder eher nur sieben. <lacht>
0: Also, es ist ja schon eine wahnsinnige Spezialisierung, äh, wahnsinnig schwierig, dieses ganze Talent irgendwie reinzukriegen. Und ähm, das hört sich schon, das hört sich schon ziemlich, ziemlich special an.
2: Also das, äh, das denken wir natürlich auch gerne über uns, aber ähm, also ich, ich glaube, ähm, tatsächlich Firmen, die sich schon so lange und so spezialisiert mhm. in diesem Thema beschäftigen und so spitz, ähm, gibt es wahrscheinlich tatsächlich nicht so so viele. Mhm. Ähm, aber ähm, aber es braucht noch viel mehr, mhm. also <lacht> weil diese Anwendungs Anwendungsfelder, das ist, ich nenne das immer so ein bisschen letzte Meile, Last Mile Delivery. Also, mm. wir haben wahnsinnig coole Technologieplattformen, aber diese Last Mile Delivery in der Organisation rein, dass das wirklich mm. passt, ne? ja, auch für die Leute ist, und für diese Anwendungsfelder, das ist unglaublich wichtig, damit man den Wert auch kriegt von dieser Technologie. Also, könnte auch ein Bottleneck werden, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen.
1: Definitiv. Also, ich glaube, da gibt es auch viel zu wenig Companies, die sich da jetzt aktuell mit diesem Thema wirklich in der Tiefe beschäftigen und halt auch wirklich auch praktische Erfahrungen gesammelt haben. Weil vieles ist es natürlich jetzt mit diesen Systemen gerade generell. KI ist ja erst mhm. fünf Monate draußen. Ähm, zumindest die, wo es Durchschlag hat, wo viele mhm. CEOs mal gelernt haben, was überhaupt KI ist. Äh, oder dass es halt immer Einfluss auch hat. Und ähm, ja, also ich glaube, da, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr ähm, Vorreiter. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Online-Marketing vor 20 Jahren.
0: Mit äh, dem, also total. Ja, nur, ja, nur damals so. konnte man als One-Person sich eine Webseite aufbauen, die irgendwie sechsstellig im Monat Affiliate äh, rein dingst. Also ich glaube, es ist jetzt ein bisschen komplexer. Ja, aber ich, es gibt die AI-Solopreneure, würde ich die nennen. Ja. Ähm, gerade auf Twitter gibt
1: es durchaus den einen oder okay. anderen, der da auch wirklich ähm, erfolgreiche sechsstellige Beträge mit AI-Technologie macht.
0: Weißt du, was ähm, die da so für, äh, was die da so machen? Also haben die dann irgendwie Trading-Bots oder? So? Nee,
1: also Trading-Bots.
0: Bords automatisiertes äh
1: gibt es viele, die im Bereich diese Headshots ähm, unterwegs sind.
0: Also für, ähm, also die Bilder Fotos, machen. Bilder, okay. Foto
1: machen mit KI halt. Würde ich das heißt auf
0: Trends auch springen, wie zum Beispiel bei diesem Barbie-Film oder jetzt dieses Year Yearbook-Trend, wo man einfach sagt, ich lade Fotos von mir hoch und kriege dann irgendwie eine Handvoll witziger Fotos mit meinem Gesicht Genau, generiert. die gibt
1: es ja auch mittlerweile schon wirklich fast seit einem Jahr. Ja. Die, die halt ganz vorne, ganz, ganz am Anfang da unterwegs waren, das sind so Solopreneure. Ja, verstehe. Die sind wirklich Leute, die da halt einfach auf Stable Diffusion äh, welche Geschichten halt
0: aufgebaut haben. Und ich habe halt gelernt, Stable Diffusion ist ein äh, Modell, mit dem das auf Bilder trainiert wurde. Ich kann also sagen, äh, mach mir ein Bild von der Katze, die rückwärts vom Elefanten runterspringt und dann wird das gemacht. Und Stable Diffusion kann ich auch als Modell einfach runterladen kann das bei mir installieren ja. und kann dann selber versuchen, dann noch irgendwie zu sagen, ich möchte, dass die Bilder eher äh, grün sind oder dass die Bilder eher aussehen wie Van Gogh oder sowas. Das kann ich dann alles genau. So machen. Genau, ne? du ja. hast
1: um, Open-Source-Modelle, die du halt dann on top draufladen ja. kannst. halt Du hast Control-Net, was super ist, halt um Texte oder Geschichten halt damit zu machen. Du hast auch ähm, Video-Add-ins, Plugins, also super. Ähm, individualisierbar und ja. Customizing halt. Ähm, du hast eine API, mit der du arbeiten kannst. Und ähm, ja, also ich sag mal, Mid-Journey ist halt, eher so, glaube ich, dieses künstlerische Anspruch, der da halt erkommt. Stable Diffusion ist halt mehr so, wo du halt richtig in die Materie reingehen kannst, Produkttraining machen kannst, Produktbilder theoretisch von entsprechenden Rucksäcken trainieren kannst so also sogenannte Lora-Trainings und solche Geschichten. Das mhm. kann, da kannst du schon viel individualisieren. Die Leute, die da ganz am Anfang reingegangen sind, mhm. die da auch wirklich sich darauf spezialisiert ja, ich verstehe. haben. verstehe verstehe. Toll. Menschen halt irgendwie ähm, realistische Menschenbilder oder Headshots zu machen. Die haben da ihre Apps entwickelt, ihre Foto-Apps halt irgendwie und ähm, ja, die schieben da teilweise sechsstellige Umsätze im Monat. Spannend.
0: Ja, total. Also das verstehe ich. Genau, wenn es so, so einen Trend gibt, ähm, kann ich auch vorstellen, dass es irgendwie die nächsten zehn Kinofilme wahrscheinlich so sein wird, dass wenn dass ich dann irgendwie der Erste bin, der sagt, äh, hier kriegst du zehn Profilbilder für deine Social-Media-Kanäle und du siehst aber aus wie Rambo24 oder sowas, ähm, dass sowas gut funktioniert. Ja. Okay, verstehe. Ich, ich würde
2: aber, um da vielleicht was mhm. zu ergänzen, weil ich finde das schon eine interessante Frage, wie groß sind eigentlich die Organisationen, die mhm. diese Technologie liefern und ich glaube, dieses Phänomen, was du sagst, dass es so Solopreneure gibt, dann gibt es ja auch diese unglaublich, also ich meine jetzt auch OpenAI, die haben jetzt nicht so viele Leute. ne? Naja, also auch die ja, Leute, die Core an dieser Technologie wie, wie, eher, mitgewirkt haben. ja 500 haben oder weniger? OpenAI, glaube ich. Jetzt weniger, also weniger, glaube ich, ah. aber also das ist jetzt auch stark angestiegen ja, ja. Die letzten, über die letzten ja. 12, 18 Monate. Aber ich sage jetzt mal, als GPT-3 rauskam, waren das vielleicht noch 150 Leute yeah, oder so, 120, na, also vor zwei, drei Jahren. Also sollen soll heißen, ähm, man braucht vielleicht gar nicht jetzt ähm, Heerscharen an, mm. an Menschen, um eine Technologie zu entwickeln, die am Ende irgendwie mm, Milliarden. mehrere Milliarden mm. erreicht. Ja, ähm, Aber, um nochmal die Differenzierung zu machen, dann, dass diese Technologie, die man liefert, dann auch, nützt, im konkreten Fall, gerade in einem Enterprise-Kontext, ich bin ja jetzt super auf B2B spezialisiert, ne? Mhm. dann, das ist halt diese letzte Weile von der Sprecher. Und das ist eben, Da musst du in in den Datensystemen, ja. ja, die es irgendwie seit 70 Jahren oder seit 50 Jahren gibt, operieren. Da hast du richtige Leute, die davor sitzen, ja. die halt in Organisationsstrukturen agieren und gefangen sind ne, und so. Und dann daraus ergibt sich dann die Komplexität, für die du dann wieder solche Umsetzungsteams brauchst. Ja,
1: das Einzige, du brauchst schon ein bisschen Manpower halt, gerade durch das Reinforcement Learning und so. Also ich will den Leuten auch ein bisschen sagen, ey, ich mache mein ein eigenes Large-Language-Modell. Ist jetzt
0: nicht einfach, dass du das mit zwei, drei Leuten halt irgendwie aufbauen kannst. Mhm. Aber wenn es da ist, wirklich kann, ich, kann ich momentan viele Use Cases ziemlich mit kleiner Mannschaft wuppen. Genau, wenn du ja.
1: ein pre-trained Model hast, ja. genau, was dann halt schon wirklich so ein bisschen äh, äh, frei von von Fave Meta, Das Lama, das mhm. kannst du halt runterladen, das kannst du installieren. Das kannst du feintunen halt mhm. irgendwie kannst es innerhalb deiner Company dann halt einsetzen. Ähm, oder ChatGPT über Azure geht ja auch lokal sozusagen oder in der Cloud halt. Da gibt es ja schon Möglichkeiten, aber du hast immer ein pre-trained Model. Aber wenn du ein eigenes Modell halt bauen willst, mhm eine Nvidia Grafikkarte, die du jetzt dafür halt brauchst, kostet, glaube ich, 40.000 40 bis 50.000 mhm. Dollar, glaube ich, aktuell müsste. Eine einzige Und du davon brauchst acht. Du, Ja, du brauchst Minimum. Na, Zwei. Wie viel? Ja, also, du kannst, du brauchst dann schon, glaube ich, einen zwei- bis dreistelligen ja. Betrag, um da halt wirklich ein ordentliches Training halt ja. ja irgendwie drauflaufen lassen das zu lassen. Also, da sage ich auch, ähm, versuch man nicht unbedingt gleich dein eigenes Modell mhm. zu bauen, weil da musst du tiefe Taschen haben. Ähm, und da halt lieber eigentlich Technologien. Also, ich finde es halt super, dass da Meta halt wirklich diese bis zu 70 Milliarden Parameter halt mhm. und Modelle frei zur Verfügung stellt für alle. Weil das, das, das hat Millionen, also ich weiß nicht, wie viel es mhm. gekostet hat, aber das altes dieses Trainingsmodell halt dann aufzubauen und halt irgendwie OpenStreet zu stellen, ist halt schon, finde ich schon ganz cool eigentlich. Das
0: Training von ChatGPT-4 oder GPT-4 wird ungefähr 100 Millionen Dollar geschätzt für all diesen Kram, Strom und Prozessoren und Daten und, und so weiter. Ich glaube, das war eine Zahl, die ich gelesen hatte.
2: Wenn das reicht. Hm? Wenn das mal Ich glaube okay. auch,
0: dass es eher höher war. Also das ist, ich glaube, die
1: Infrastruktur hat schon allein an ja. die 150 Millionen, glaube ich, so roundabout gekostet. Also, ja, ja, so weiß aber ich halt die kann man
0: dann ja dann weiter dann verkaufen, natürlich. danach, wenn es trainiert ist. Also, ich meine das reine Training, nicht irgendwie die Infrastruktur. Achso, die training, also, ja, training. weiß Ich, ich habe auch gestern. Also gesagt, man
2: weiß es ja auch gar nicht nee, so genau, weil die ja auch gar nicht mehr veröffentlichen, wie viele Parameter, wie, wie, wie groß die Datensätze, das wird ja gar nicht mehr, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ich, ich habe
1: gestern immer gelesen, dass halt auch zum Beispiel bei, bei Copilot, ja, bei GitHub, ja. dass die halt pro Nutzer, ich glaube mittlerweile ähm, immer noch knapp. Was war das? Ich glaube, 80 Dollar Verlust machen.
0: Ja, das kostet nur ein Zehner im Monat, glaube ich. Ne? Genau,
1: kostet nur ein Zehner, aber die machen irgendwie pro Monat, glaube ich, machen sie um die 80 Dollar halt pro Nutzer Verlust, weil es ja. halt so intensiv ist von der Rechentraube, ich ich das halt im Hintergrund halt irgendwie noch ähm, am Leben zu halten. Also einfach mal so irgendwie was aufzubauen, ist halt
0: ja, schwierig, glaube ich. Als ChatGPT ja, rauskam, haben sie auch irgendwie eine Umfrage gemacht. Wie viel wären sie bereit, hierfür im Premium zu zahlen? Und dann habe ich irgendwie da auch mitgemacht dachte ich so, okay, okay, Christoph, okay. Wenn du zu wenig reinschreibst, wirst du nicht zu den ersten Nutzern gehören. Wenn du zu viel reinschreibst, musst du zu viel bezahlen. Und da hatte ich aber, glaube ich, irgendwie 750 Dollar im Monat gesagt, wäre ich bereit, für ChatGPT mhm. zu bezahlen. Und dachte, das, das kriege ich hin, das kriege ich irgendwie da raus. Und dann kam irgendwie raus mit 20 Dollar. Und ich dachte so, wie, how? How is, how is that possible? Das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich dachte... <lacht> das, ja, ich, ich das kann mich dran sind, Ich fand es sehr schlimm.
1: unkonventionell im Umgang, halt, wie du eine Preisfindung für ein ja. Produkt machst, aber fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, ich war so bei 50 Dollar, ja. glaube ich, roundabout, und ich fand das war, eigentlich fand ich. Also ich
0: hätte auch gern weniger ausgegeben, ich hatte nur wirklich Angst, dass ich dann irgendwie noch ein halbes Jahr warten muss, wenn ich sage, ich gebe nur noch einen Zehner Außenmodell oder so. Ich meine,
2: das wird ja vielleicht jetzt auch differenzierter werden. Ja, ja, ja. Also mit den 20 ja Dollar im Monat kommen wir ja auch nicht so weit. Ja, true. <lacht> Irgendwann ist ja auch vorbei.
1: Genau, wenn du mit der API arbeitest, ja, cool. dann geht das ganz schnell. Also, je nach Tokenmodell, irgendwie ja. bist du dann halt mal schon bei einer Abfrage von 1, 2 Dollar. Ne? Ja. Also das ist schon, ja. da wird schon, und da ist halt auch das Prompt-Engineering super wichtig, weil genau gerade dann, wenn du halt wirklich auf die Tokenzahlen achten musst, wenn du das skaliert machst, das heißt
0: ein Prompt, der halt irgendwie vielleicht zu groß ist, kann dich tausende von Dollar kosten. Halt Token sind so, man kann sagen, wie Wortbestandteile oder sowas. Und wenn ich irgendwie, je mehr ich in den Prompt reinschreibe oder je mehr irgendwie gemacht wird oder je mehr Daten verarbeitet werden, umso teurer ist so eine Anfrage. Umso mehr wird gerechnet, umso mehr wird auch über die API abgerechnet. Hm. Und da wäre Schlau fragt, muss einmal fragen und nicht zweimal und dann spart man sich gleich Geld sozusagen.
1: Genau, also du optimierst das halt wirklich, mhm. reduzierst das halt, weil es auch kosteneffizienter dann ist und du überlegst, welches Modell nimmst du, und nimmst du so ein fein getuntes Modell, ja. was vielleicht ein bisschen teurer die, genau, ist. Genau, die Modelle sind auch unterschiedlich teuer und man genau, braucht und nicht für alles. musst du halt eigentlich ja. auch, das ist, äh, das ist schon komplizierter, als
2: man denkt. Und, und da kommt es dann eben in der Umsetzung auch drauf an, mhm. also ich würde sagen, jetzt ist mein Gewerbeblog, mhm. aber ich glaube, da lohnt es sich dann halt auch, um mit Profis zu arbeiten, weil das hat einen direkten Einfluss auch, rechnet sich der Case im ja. Unternehmen oder nicht? Mhm. Wenn jetzt jeder fröhlich da lauter Aufsätze in so ein f <lacht> schreibt und das los, ja, das kann nicht ja. ganz also das ja, kann, das kann nicht teuer richtig, werden. richtig ja, teuer werden. Ja. Ne? Und halt dann zu überlegen, okay, müssen wir die überhaupt abschicken? Haben wir eigentlich dieselbe Anfrage schon bekommen? Ja, können caching können und solche also, Das oder? sind einfach so, das, ne, das, Technologien, ist jetzt, die das halt sind Technologien, die abfedern. das deutlich ähm, überschaubarer machen und die Kosten halt, weil das ist ja quasi exponentiell, ne? also wenn ich yeah. mit, mit längerer Textlänge, du musst ja immer die Verknüpfung herstellen zwischen den also die Tokenisierung äh, steigt ja quasi quadratisch und dann hast du ja, natürlich, ja, Transformer ja.
1: mhm. dann hast
2: du ähm, eben ganz schnell Kosten, die explodieren. Ja. Deswegen lohnt es sich zumindest mal anfangsweise oder so Hilfe zu holen, weil mhm. kann man auch dann richtig Geld sparen. Das Lehrgeld kann man sich vielleicht sparen und dann an anderer Stelle bezahlen. Ja, <lacht> Punkt.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Ja.
0: So viele tolle Fachbegriffe, so viele ja, Meinungen, klar. wo ihr sagt, das funktioniert besser als das andere. Wie informiert ihr euch? Wie haltet ihr euch fit? Wo versucht ihr mehrmals die Woche nachzugucken, was es Neues gibt?
2: Also ich habe das große Privileg, dass ähm, wir haben auch ein Research-Team bei uns. Ähm, also für sozusagen eine Organisation unserer Größe haben wir ungefähr ähm, ja, ein bisschen mehr als 10 Prozent Wie Leute, viele Leute seid ihr? Wir sind jetzt ähm, zwischen 60 und 70. Toll. Und wir haben ein Research-Team von Acht,
0: acht oder neun Leuten. Das ist so noch eigentlich die Größe, wo es langsam painful ist mit Management, oder? Vor, also so, vorher <lacht> ja, gab es einmal die Woche okay, jemanden, der, Moment der Moment. weint, auf dem, auf dem Schoß saß und jetzt ist <lacht> <lacht> ja, ja sozusagen... Drückt drück ja. den, drück
2: den Finger nochmal, legt den nochmal in die Wunde. Ja, also das sind wir haben jetzt schon so Wachstumschmerzen, ja. durch die jede Organisation geht, die so von 50 ja. auf 150 geht, logisch. Das sind aber ja auch alles dann gute Probleme, okay. sage ich jetzt mal. Schön. Oder das werden wir auch lösen, so wie das ja. andere Organisationen auch gelöst haben, aber tatsächlich, das ist jetzt interessant, als auch ein neues, neues Management-Team und so weiter zu bauen, was dann eigentlich jetzt die nächsten Herausforderungen für die Organisation. Mhm. Aber ich habe das Privileg sozusagen, dass wir halt von Anfang an gesagt haben, wir wollen so ein Research-Team, wir wollen Leute, die sich damit beschäftigen, was sind die neuesten Technologien, wie funktionieren die, das einfach mal so ausprobieren und die können ja auch nicht alles ausprobieren, was da draußen ist. weil Das geht ja rasend schnell und die selbst auch Paper schreiben und bei den relevanten Konferenzen einreichen, bei NeurIPS oder CWPR oder so und die kondensieren ihr Wissen und, ähm, cool. und machen das auch zugänglich für die Organisation, was äh, ultra, ultra hilfreich ist. Und, ähm, und auch, und das ist, das ist, meine ich, mal, aus, aus der State-of-the-Art-Brille, mhm. was so an Technologie abläuft. Und dann gibt es natürlich auch die Leute aus der Implementierung, die halt einfach ja, wie machen wir das jetzt ganz konkret? Yeah. Ne? Also wie sparen wir jetzt diese Kosten, weil das will halt keiner bezahlen, irgendwie 30.000 Euro im Monat für, mm. für die api app -Frage. dann rechnest du dich irgendwie doch nicht. Also diese ganz praktischen mm. Tipps auch, mit denen du dann den Business Value auch kreierst. Und das ist irgendwie sehr cool. Und dann, ich sitze ja mit Merantix Momentum, wir glauben ja sehr stark an Ökosystem Innovation. Also ich stehe nicht alleine als Merantex mhm. Momentum, sondern ich bin Bestandteil von Merantex, wo ich ja auch im Management sitze. Und Merantex hat einen Fonds, in mhm. dem sozusagen neue Geschäftsmodelle inkubiert werden. Macht Venture-Building mhm. und ist eine Investitionsplattform, ist auch im pre seed bereich tätig. Und dann haben wir einen AI-Campus in Berlin, in dem wir im letzten Jahr waren wahrscheinlich so 100.000 Leute an unseren Events. Ähm Physisch? Fru ähm, nee, nicht, okay. nicht nee, nee, also hybrid, ne? ja. so, aber genau, physisch, nee, noch nicht, nee, das ist ganz toll. Das habe ich,
1: ich auch mitbekommen, glaube ich. Aber ja.
2: ähm, ähm, und damit halten wir uns natürlich auch up to date, weil da mhm. finden halt jeden Tag Events statt und die organisieren wir gar nicht alle das ist 80 Prozent von der Community organisiert, aber dadurch sehen wir halt, was finden die Leute relevant, die denn da Startups machen, die da in Corporates arbeiten und mhm. dadurch bleibst du auch azur, weil du halt sagst, hey, krass, ja, hatte ich jetzt gar so auf dem Schirm, aber wenn da jetzt schon die dritte Veranstaltung stattfindet, soll ich mir vielleicht mal angucken und dann eben auch diese blinden Flecken abdecken zu können. Also wir glauben sehr stark an Vernetzung mhm. und halt auch von anderen zu lernen Sind, okay, wir können das nicht alles, wir müssen irgendwie
0: wir müssen im Ökosystem agieren. Du ja. hast keine 100.000 Leute, die durch deinen Campus laufen. Dominik, wie hältst du nee, dich?
1: Fest? Nee, ein bisschen weniger. Ja. Ähm, du hattest ja auch erzählt, wie deine, was du alles für Mitarbeiter hast und ich stand da so, ja, mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch. ja <lacht> <lacht> ich habe alles in einer Person gefühlt. Ähm, genau, und, und also Research ist halt, du hast acht, ich mhm. mache das auch, also Research ist bei mir, ähm, alles bei mir halt irgendwie angesiedelt. Ähm, ich mache das kondensiert über, ähm, also es gibt schon der eine oder andere Discord-Gruppe, wo mhm. du da halt mit reingehen kannst, die ich eigentlich ganz spannend finde. Viele bei x.com, ehemals Twitter, also da schaue ich dann halt durchaus in meinen Stream halt rein. Und GitHub-Trending halt, da schaue ich euch auch immer mhm. gerne rein, was da halt immer reinkommt, was da halt irgendwie gerade da halt wirklich ähm, neue Open-Source-Communities, die sich da austauschen, die Technologien halt irgendwie dann sozusagen anwenden und halt Tools bauen, da versuche ich halt immer gerne mal ein bisschen reinzugucken.
0: Für Leute, die nicht so häufig entwickeln, GitHub ist eine Plattform, bei der Entwickler und Entwicklerinnen ihren Code hochladen können, den sie selbst benutzen oder auch komplette Pakete, Austausch. bei denen sie sagen, ja. das stelle ich auf öffentlich, da kann man das sehen, dann können das andere runterladen, benutzen und da gibt es so eine trending Seite wo steht das sind gerade Projekte die wurden diese Woche 100.000 mal runtergeladen oder ja. dann sieht man immer sehr schnell was gerade
1: und fire ist. on fire ist, ja, genau. Und dann hast du den einen oder anderen Newsletter, mhm. der halt irgendwie auch schon mittlerweile auch sechs, siebenstellige Abonnenten hat. Irgendwie du bisher gucke ich, das höre ich mir auch an und versuche das halt dann in meine tägliche Arbeit dann halt mhm. ein bisschen mit zu integrieren. Aber du schaffst das nicht. Mhm. Ich verstehe, warum du acht Leute hast, weil wenn ich alles ausprobieren ja, würde schon. und alles, dann kann ich gar nicht mehr richtig arbeiten. Also mhm. das ist halt ähm, selten so, ein, so eine Geschwindigkeit in einer Technologie gesehen, die sich so schnell und rasant entwickelt, dass du das versuchst, alles selber zu machen, kannst du eigentlich fast gar nicht.
2: Ich glaube, das ist auch, die Herausforderungen, mhm. die du hast in Firmen, es ist unglaublich viel und dein Kerngeschäft, für die meisten Firmen ist ja nicht KI, mhm. also wir machen das ja jeden Tag rauf und runter und wir ja. sagen schon, also wir alleine als Organisation können auch nicht 100% abdecken, sondern wir müssen uns und verständigen, manche ja. Sachen gehen vielleicht auch anderen vorbei und ich glaube für die Firmen da draußen, die halt jetzt einfach überlegen, wie kann ich die ja. Technologie und da sind, ja noch, da sind ja noch, also außer KI sind ja noch ein paar andere Sachen unterwegs, deswegen ja. glaube ich, wollte ich nur noch mal in die Kerbe preschen, ja. also ja, sucht euch solche Ökosysteme und wenn ihr nicht an AI-Campus nach Berlin kommt, dann sucht euch ja. die irgendwo, wo ihr seid. Aber ohne das wird es halt nicht gehen. ja so Also man kann das nicht. 100 Prozent. We do it all by ourselves, forget it. Ja. Das wird keiner hinkriegen.
0: Fürchte ich. Fürchte ich auch. Krass, das, das schaffst du nicht. Ähm, ich mach so ein bisschen Wrap-Up. Wir haben jetzt über wahnsinnig viel gesprochen. Ich habe kennengelernt, wie ihr denkt, was ihr so den ganzen Tag macht, was eure Erfahrungen sind. Ähm, Dominik, gibt es eine Sache, die du heute gelernt hast oder wo du gesagt hast, ja, das ist nochmal, nochmal ein spannender Gedanke, den du wichtig fandest aus dem Gespräch?
1: Also ich finde ähm, super, wie, wie Nicole das halt ähm, auch mit ihrem Ansatz halt macht, mit mhm. ähm, Skalierung halt reinzugehen, in die Companies wirklich rein und da halt auch ähm auch das mit Machine Learning halt mhm. irgendwie da wirklich halt irgendwie da reingeht und halt Anwendungsfälle findet, die vielleicht nicht unbedingt nur auf dem Large Language Modell halt aus sind. Mhm. KI ist halt so viel mehr halt irgendwie. Ja. Und ich finde, dass man da halt einfach auch mal ein bisschen kreativer denkt und halt einfach auch mal ein bisschen schaut, wo kann ich da eigentlich neue Technologie wirklich einsetzen außerhalb von Artikelschreiben schreiben oder ja, ja, ja. irgendwie so. Dass die man die halt Themen, die wir aus
0: Online-Marketing halt, Online -Marketing halt genau, so. Genau, da gibt es ja viele mhm. Geschichten,
1: auch Deepfakes oder so oder Erkennung halt von, von mhm. ähm, neuen Technologien, die halt vielleicht irgendwo in Richtung Security gehen mhm. oder so, da gibt es so viele Sachen, die man halt machen kann um, und das finde ich halt mega spannend, dass es da halt auch deutsche schöne Companies gibt, die auch Stellen, mhm. Wachstum halt irgendwie mitbringen und ähm, da Vorreiter sind, das finde ich halt mega cool also das ähm, mhm. habe ich auf jeden Fall gerne also
0: cool mit, mitgenommen, auf jeden Fall Gab es für dich ein Thema, wo du sagst ähm, das nimmst du nochmal mit oder das ist einfach für dieses Jahr so ein Mantra für dich was so als Schlusswort von dir wichtig ist?
2: Ja, also ich fand das ähm, interessant. Du beschäftigst ja auch viel mit ähm, Industrien, wo es jetzt gerade richtig brennt. wenn ich jetzt richtig <lacht> hab, also
0: wo du jetzt sagst. <lacht> Komm immer zu mir, wenn es brennt. Ich Komm immer zu dir, wenn es
2: brennt. Und, ich, ich, ähm, und ich, ich glaube, das ist halt ähm, auch so symptomatisch. Ne? Darüber hatten wir am Eingang eingangs gesprochen. Also klar, wenn es brennt, dann ja. rufe ich mal an.
0: Wer witzig, wenn es so. brennt, gehe ich immer zum Arzt.
2: <lacht> genau. <lacht> okay. Aber vorher könnte man ja auch zum Arzt gehen, so ein Stichwort ja. Vorsorge ja. und so. Ja. Also ich glaube, in diesem Modus, ja, das geht auch darum, wann erkenne ich eigentlich, wann meine Industrie ja. vielleicht dann obsolet geworden ist oder mein Geschäftsmodell. Also das nehme ja. ich daraus ich mit, Ja. Sich neu zu erfinden
1: ist halt wirklich schwierig, glaube ich, für viele Companies ja. zu sagen, oh, das, was ich immer gemacht habe und das soll jetzt wegfallen oder so. Ich glaube, das tut schon weh. Ja. Ich glaube, man muss offen sein für Veränderungen. Technologie wird Veränderungen bringen und diese Technologie ist da und sie wird nicht mehr weggehen. Und jetzt musst du dich entweder adaptieren mhm. oder du wirst vielleicht untergehen. Das ist dann die große Geschichte. Und mhm. ich
2: glaube, Geschwindigkeit, das fand ich jetzt bei dir beeindruckend, ich bin irgendwie quasi 87 mhm. Leute in einer Person. Ja, irgendwie... genau. Ja, aber das ist schon dann auch ein gewisser Speed. Also eine gewisse Agilität und Geschwindigkeit ist auch ein bisschen Teil der Strategie. Also jetzt so, sozusagen, hey, ich... Ähm, ich warte mal und ich gucke mal und ich plane das alles so komplett ähm, zu Ende fertig. Das ist halt irgendwie nicht so hilfreich. Man muss halt dann auch sich irgendwie in diesen Fluss begeben und sagen, okay, ich mache jetzt da auch Speed.
0: Ich nehme so ein bisschen mit, was ich heute gehört habe, war, dass es ein großer Vorteil sein kann, einen eigenen Datensee zu haben und darin zu gucken, wie kann ich das veredeln, wie kann ich das, was ich die letzten zig Jahre vielleicht gemacht habe, selbst wenn es so zu Ende geht, mitnehmen in, in, die, in die nächste Evolutionsstufe, das fand ich sehr interessant. Ich fand interessant, Dominik, dass du sagtest, den Menschen im Unternehmen wirklich nochmal zu erklären, wie funktioniert das, was passiert da hinten drum, wo hat so ein Modell die ganzen Daten, welche Daten sind da drin, um auch einfach die Angst zu nehmen, aber vor allen Dingen so ein bisschen die Möglichkeiten zu zeigen, ach, das könnte ich damit auch machen, das ist ja ganz interessant, um sozusagen vom welche Lösung erwarte ich damit einfach ins... Ich probiere es einfach mal aus. Ich probiere Proof of Concepts, ich probiere irgendwie Prototyping, dass das wieder so eine so eine wichtige Phase ist. Ich nehme mit, dass ihr gesagt habt, ohne Ressourcen und Zeit kann ich es nicht auslagern und erwarten, dass mir eine Agentur irgendwie eine fertige Lösung zur Installation rüberschickt. Und ich nehme mit, dass ihr gesagt habt, ihr seid schon einigermaßen optimistisch, dass wir eigentlich eine gute Voraussetzung haben, bei uns im Land auch weiterhin wirtschaftlich gut zu funktionieren, Know-how haben, Ressourcen haben, Chips haben, irgendwas ist immer. Irgendwas
1: ist immer, ähm, ja. genau, wie du sagst. Und, aber ich, ich glaube, wir sind nicht so schlecht aufgestellt. Also mit Leuten zumindest, mit ja. Knowledge sind wir schon, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs. Also da würde ich jetzt uns jetzt nicht unter, unter ein paar ich, ja. Fand's, ja. Und also das also ich
0: will
2: jetzt keine Panik machen, aber so ganz gemütlich und bequem fühle ich mich fast ein bisschen unwohl, den Podcast zu hören. Ich finde, es gibt schon ziemlich krassen Handlungsbedarf und
0: wollen wir jetzt hier zu eingeschmust nein, nein, aufhören, nein, nein. würde
2: ich sagen, also wach bleiben. Ja, 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 nein, es nein. gibt viele Sachen, aber wenn wir die nicht nutzen, ist halt dann auch... Aber der der das, das Potenzial
1: hat. ist da. Ich will nur sagen, das Potenzial ja, ist da. Ja, also
0: ich ja aber also gerne rüttel, rüttel, rüttel gerne wach. Also es ist ja, ist, ja, ist ja schlimm, wenn die Leute rausgehen und sagen, das hat mich beruhigt.
2: Geht ja alles so. Okay,
0: ja, die ähm,
1: läuft so. Ich glaube, ja. die Industrie muss schon, also gerade der deutsche Mittelstand muss schon schauen, dass er halt auch seine Führerschaft halt in, in der Welt in vielen Themen halt auch beibehält, weil gerade andere Länder werden sehr schnell adaptieren. Und, hm.
0: und, und da muss ich doch nochmal nachfragen. Und da habt ihr das Gefühl, nicht die meisten Mittelständler haben schon genug Ressourcen auf dem Thema und genug R&D-Möglichkeiten freigeschaffen, äh, da voranzukommen. Ich ihr nickt beide. Also ihr sagt, ja. nein, ja. die meisten Mittelständler sind top-down noch nicht so weit aufgestellt oder noch nicht so offen, äh, dass sie genügend Ressourcen geschafft haben, dass man ein gutes Gefühl hat. Das nehme ich jetzt mit. Okay. Skeptisch. Hm, schon
1: mal gehört, danke. Aber das ja.
0: danke. <lacht> äh, für mich war das ein fantastischer erster Roundtable. Dieses Mal das Thema KI. Äh, ich bedanke mich bei meinen fantastischen Gästen. Äh, liebe Nicole, lieber Dominik, danke, dass ihr aus Berlin um 5.30 Uhr im gleichen Zug, <lacht> ohne euch zu kennen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auf dem nebeneinander gesessen habt, ohne es, ohne es zu merken. Ich glaube, schon unterschiedliche ja, Wagen. Ja. Meiner war ziemlich leer. Aber okay. <lacht> ähm, aber also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, alle Zuhörenden sind euch auch sehr, sehr dankbar, weil das ein ganz, ganz tolles Gespräch war. Und für mich auch ja ein toller Start für unsere Roundtable-Serie, denn wir wollen jetzt einmal im Monat so ein Thema machen, wo wir mit mehreren Gästen dann ein bisschen tiefer reingehen nachfragen können, sich aus dem Gespräch so ein paar Themen entwickeln können. Und für die nächste Folge haben wir das Thema Cyber Security uns überlegt. Oh, Nicole, da sollen wir dich wieder einladen. Oder was? <lacht> <lacht> Nächstes Mal wollen wir aber früher aufnehmen. <lacht> ähm wenn es euch gefallen hat, dann also bitte wieder einschalten. Und falls ihr bis dahin nicht warten könnt, wir machen natürlich weiterhin jeden Montag eine tolle neue Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung und äh, haben auch schon eine ganze Menge tolle Folgen zum Thema Digitalisierung. Der Dominik war vor einigen Wochen bei uns. Wir haben da also zu diesem Thema noch einige Stunden im Archiv, die ich sehr hörenswert finde. Und dann äh, würde ich sagen, sind wir soweit miteinander durch. Habe ich noch was vergessen? Soll ich noch was ansprechen? Gut, super. Nee. Danke. Also, ja, Alles vielen gut? Dank für die Einladung und viel Erfolg mit dem neuen Format. Ja, äh, ja, ja. dank euch werde ich das jetzt haben. Also sozusagen, ähm, äh, ich musste nicht viel tun. Content habt ihr geliefert. Dankeschön. Liebe Grüße und bis bald. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.